0: No i witajcie, Piotr Mlewi, czas na związki. Dziękuję Marianowi Balcerkowi, który jest dzisiejszym naszym producentem, który nas wsparł, więc bardzo dziękuję. Oczywiście zachęcam Was, żebyście wspierali Reset Obywatelski, w tym mój program. Ja jestem częścią Resetu, jestem oczywiście też częścią Związkowej Alternatywy, nawet jej liderem. Więc witam Was serdecznie. Właściwie mógłbym być speszony trochę, że taka nowa rzeczywistość, niektórzy mówią, obudzili się w poniedziałek w nowej Polsce, no na razie ta polska aż tak się nie zmieniła. Niektórzy chyba mieli takie wrażenie, że od razu jakieś takie totalne oczyszczenie przyjdzie i będzie w ogóle innymi ludźmi jakieś tak jakby po jakiejś, nie wiem, jakaś maseczka na twarz i w ogóle zmieni nam się wszystko, wszystko co złe zniknie. No, ale tak nie będzie niestety. Dwa ogłoszenia, że tak powiem, parafialne na początek. Jedno jest takie, że słuchajcie, uważajcie, ponoć u mnie mają być dzisiaj wahania prądu w miejscu, w którym nagrywam. Jeżeli bym znikł na chwilę, to się nie bójcie, to nie znaczy, że program został zostanie anulowany, to znaczy, że się pojawię za na przykład 30 sekund lub minutę, dlatego że moja komórka jest w innym trybie, że tak powiem, niezależnym od prądu, w związku z tym się nie lękajcie, ja wtedy wrócę dosyć szybko, tylko na komputerze jest mi wygodniej, wygodniej jest mi z tej sieci, że tak powiem, która może zostać wyłączona, jeżeli byłaby wyłączona, to bym za chwilę wrócił. I drugie ogłoszenie parafialne, dzisiaj wyjątkowo o 16, to nie jest związane z wyborami i wejściem nowej Polski i tym, że były wybory i od tej pory będę o 16, będę o 17, tylko po prostu dzisiaj mm, mam ważne spotkania po godzinie 18, dlatego dzisiaj wyjątkowo, podkreślam wyjątkowo jest program o godzinie 16, za tydzień już będzie o 17, więc się nie lękajcie, również tutaj tutaj przynajmniej rewolucji nie będzie, na innych obszarach rewolucja może będzie. Charlie Bert pyta, co to za zmiany, dzień dobry panie Biotrze, dzień dobry Gertrudo, chociaż dla Gertrudy raczej gorsze dni się szykują. A no właśnie, zapowiedziałem ten program, że będę mówić o o pierwszych zmianach, o swojej interpretacji wyborów, o tym, czego byśmy chcieli jako związkowa alternatywa, czego byśmy sobie Życzyli jakbyśmy chcieli zmienić ten kraj. Eee, no tak, starzy wyjadacze audycji dobrze wiedzą, że te awarie to przerwy na taniec, a no ba, oczywiście. Albo atak ze strony, na przykład wspominanie Gertrude Uścińskiej, tak? Eee, jak chodzi o Uścińską, jestem ciekaw, czy ona ogląda ten program. Być może pierwszy raz od wielu miesięcy tego programu nie ogląda, bo już przygotowuje swoje walizki w ZUSie. Kto wie? Ale to też wcale nie jest takie pewne, do tego wkrótce wrócę i trochę może będzie to taki chłodna wyprysznic wobec niektórych, którym się wydaje, że całkowicie się wszystko zmieni w ciągu najbliższych tygodni. Obawiam się, że niekoniecznie. Więc tak się zastanawiam, słuchajcie, od czego by tutaj zacząć, bo w gruncie rzeczy mamy dzisiaj podsumowanie tego, co było ostatnie 8 lat mamy podsumowanie wyborów i mamy to, co jest moim zdaniem najważniejsze i dla mnie najważniejsze, wydaje mi się, dla Was, czego się możemy spodziewać w najbliższych tygodniach, miesiącach i latach. Ta ostatnia rzecz to są trochę spekulacje, ale merytorycznie, szczególnie jako lider związku, myślę, że warto się na pewne rozwiązania przygotować i chętnie z Wami na ten temat porozmawiam. Tu uwaga do Charlie Beta, Szymczyk myślę, że jest na pierwszy ostrzał, czy Gary Truda jest na pierwszy ostrzał. Nie jestem tego taki bardzo pewny, chociaż jeżeli ktoś od pani Gertrudy mnie ogląda, to życzę serdecznie pani Guścińskiej, żeby straciła stanowisko. Jest to była, to i jest cały czas fatalna urzędniczka państwowa, pis PiSu, osoba o bardzo nikłych talentach zarządzania dużym przedsiębiorstwem, jakim jest ZUS, powinna stracić stanowisko i dostać zarzuty, być może karne, no ale do tego może zaraz wrócimy, więc może podsumujmy te krótko, bo to robiłem de facto przez ostatnie miesiące, krótkie podsumowanie ostatnich 8 lat i dlaczego PiS przegrał wybory, no a jednak przegrał, no bo opozycja ma dosyć wyraźną większość, więc z mojej perspektywy odpowiedź na to Pierwsze pytanie jest dosyć oczywiste. Przy czym, znaczy na to pytanie o tym, dlaczego, jak oceniam e, ostatnie 8 lat. Aczkolwiek, jak wiecie, to jest program związkowy, w związku z tym oceniam te lata z perspektywy związkowej, z naszej perspektywy. Te ostatnie 8 lat to był czas nepotyzmu, korupcji, niszczenia praworządności, do czego później wrócę: takiego niszczenia praworządności przez duże P i małe P zarazem, to znaczy niszczenia praworządności poprzez forsowanie bardzo złych ustaw, poprzez zawłaszczanie poszczególnych instytucji poprzez omijanie przepisów, ale też niszczenie praworządności w takim życiu codziennym, czyli usprawiedliwianie nielegalnych działań, czyli psucie takiej praktyki życia codziennego, na przykład nawet to, że, że nominaci pisowcy nie uznawali wyroków sądów, bo tak im się podobało, tak? czyli taki zły przykład, który pokazywał takie, takie złe wzorce dla społeczeństwa, że my oto jesteśmy tą elitą i drodzy obywatele, jeżeli jesteście naszymi wyznawcami, to was też państwo nie dotyczy. Taki przekaz odpisu płynął niestety do, na ostatniej prostej nawet kampanii wyborczej. Dobrze, że mam nadzieję, że to się kończy. Nawet jeżeli to się nie skończy, to przynajmniej to zostanie ograniczona, akurat w to wierzę. Bardzo ważna sprawa dla społeczeństwa, myślę, że ważniejsza jeszcze od tej, co przed chwilą wymieniłem, to jest pogorszenie jakości usług publicznych i tutaj mamy do czynienia właśnie z katastrofą i przyznam szczerze, że jestem zszokowany, że ten PiS jednak zdobył te 35%, bo biorąc pod uwagę to, co oni zrobili z tym państwem, to powinni mieć 0,35%, I to między innymi, czy głównie dlatego, że pogorszyli warunki życia Polek i Polaków, pogorszyli mając dobrą koniunkturę w gospodarce z wyjątkiem tam jednego roku koronawirusowego i mimo to doszło do radykalnego regresu odnośnie bardzo wielu ważnych wymiarów życia. Mam tutaj na myśli m.in. radykalne wydłużenie kolejek w ochronie zdrowia właściwie we wszystkich specjalizacjach i pogorszenie jakości zdrowia w ogóle. Mam na myśli postępujące niszczenie oświaty i psucie edukacji. Mam na myśli radykalne popsucie wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. Przez wymiar sprawiedliwości mam na myśli system sądownictwa. Wydłużenie procesów sądowych właściwie we wszystkich wymiarach. We wszystkich wymiarach. Eee, tutaj przerwa, tylko na chwilę. Spaślak pisze, że PiS będzie miał samodzielną większość. Zbliżamy się do końca negocjacji z posłami trzeciej drogi. Nie, ja nie wchodzę. Znaczy, to są bajeczki, przepraszam cię, z Spaślaku, <laughs> ale, ale widzę tu szansę 0,03 mniej więcej na taki scenariusz moim zdaniem nie ma o czym mówić, opozycja stworzy ten rząd, pytanie czy go utrzyma dłużej niż półtora roku, o czym będziemy mówić w dalszej części programu, natomiast wracając do tego co powiedziałem, więc niszczenie usług publicznych, to co się stało między innymi w czasie epidemii koronawirusa to była katastrofa, skrócenie, skrócenie długości życia o mniej więcej półtora roku, Na tle Unii Europejskiej byliśmy jednym z krajów o największej liczbie ofiar. Zmniejszyliśmy jako jedyni nominalnie, przepraszam, realnie zmniejszyliśmy wydatki na ochronę zdrowia w stosunku do PKB w 2020 roku, kiedy ludzie masowo umierali, kiedy cała gospodarka powinna być przekierowana na walkę z wirusem, to oni zmniejszali wydatki, przecież to jest kryminał w ogóle, oni za to to powinni być po prostu kijami pogonieni tuż po tym, jak się ten wirus skończył, a może i w jego trakcie, e, więc, e, więc pod tym względem PiS radykalnie tutaj też rozczarował. Bardzo niska jakość usług e, senioralnych, brak wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, e, Ta całkowita klęska polityki mieszkaniowej, przecież miało być 100 tysięcy mieszkań, to na początek łącznie to miał być milion mieszkań, nic z tego się nie udało wybudować, mieszkania powstawały na rynku komercyjnym, przypomnę, że PiS obiecywał mieszkania de facto budowane przez państwo, to co dzisiaj skąd Lewica obiecuje i rzeczywiście ten projekt również całkowicie się posypał. Radykalne pogorszenie jakości środowiska i właściwie walka z jakkolwiek rozumianą ekologią, co w dłuższej perspektywie jest również katastrofalne dla państwa. To, co jest dla mnie też ważne jako związkowca, to jest tworzenie różnego rodzaju sieci korupcyjnych, próba przekupywania partnerów społecznych, a tych niewygodnych partnerów społecznych, prześladowanie, nękanie, zastraszanie, co dotyczy na przykład naszego związku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Więc mieliśmy do czynienia z całym takim pakietem rozwiązań szkodliwych dla państwa i dla społeczeństwa, to krzywienie takich obrzydliwych postaw w życiu codziennym, konformizmu, ksenofobii poczucie, takie instalowanie w swoim elektoracie poczucia wyższości, i pogardy dla innych i w ogóle pogarda dla innych, szeroko rozumianych, pogarda dla uchodźców, pogarda dla migrantów, pogarda dla postępowych kobiet, pogarda dla osób nieheteroseksualnych, pogarda dla ludzi o lewicowych poglądach i zwalczanie ich bardzo aktywne. Bardzo ważnym elementem PiSu była też i jest cały czas jeszcze walka z Unią Europejską. Moim zdaniem tutaj nie ma co się krygować. PIS po prostu chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. PIS ją w praktyce wyprowadzał, wyprowadzał nas z Unii Europejskiej przez bojkotowanie mnóstwa inicjatyw Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego. To był generalnie taki trend na zamykanie granic przed wszystkimi. Ten mur między Polską i Białorusią właściwie był symbolem, bo w tym samym czasie de facto powstawał mur z Niemcami, również i z całą Unią Europejską. Nie mur realny, czyli, że tak powiem, cegły, tak, czy, czy, czy jakieś tam inne, inne na przykład metal, ale, ale budowa po prostu takiej zapory nawet prawnej, tak? że nie akceptował PiS prawnego porządku Unii Europejskiej, nie akceptował pogłębionej integracji Europejskiej, co więcej PiS dążył razem z Konfederacją do poluzowania tych więzi z Unią Europejską, w związku z tym było było to działanie na szkodę, moim zdaniem Polski zarazem na szkodę Unii Europejskiej, więc to jakby na początek Żebyście nie mieli złudzeń, jestem jednoznacznie krytyczny wobec rządów PiSu. Bardzo się cieszę, że PIS przegrał wybory. Tu Anna Kurczuk pisze o czarku. Ja się oczywiście cieszę, że Czarnek straci sektor edukacji, bo no to był dramatyczny imbecy. Przepraszam za określenie, ale Czarnek to jest jakaś jedna z najbardziej mrocznych odsłon tego rządu. No wyjątkowy, jakiś kołtun, który chwalił stereotypy, jakieś takie zaściankowe myślenie, nagonkowe. Generalnie on dążył do tego, żeby szkoła nie uczyła, tylko powielała stereotypy narodowo-katolickie. Uważam, że to był człowiek jest człowiek strasznie szkodliwy. Cieszę się bardzo, że straci stanowisko i przestanie mieć wpływ na polskie szkoły. To akurat jest bardzo dobra wiadomość, niezależnie od nawet tego, jaki tam będzie układ w tej koalicji z całą pewnością na linii szkolnictwa się poprawi. I teraz tak, jak chodzi o kampanię wyborczą, bo też mówiliśmy o tym właściwie tydzień temu, to jeszcze kampania wyborcza trwała, ja właśnie nie do końca tak nie podsumowywałem tej kampanii wyborczej, więc może też kilka słów podsumowania odnośnie tego, jak Związkowa Alternatywa kampanię wyborczą widziała. Nam zabrakło co najmniej trzech wymiarów tej kampanii, dlatego mi się ona strasznie podobała, ta kampania wyborcza, niezależnie od tego, że wynik jest no w dużej mierze, że tak powiem, satysfakcjonujący, yy, to yy, no to generalnie ta kampania była strasznie słaba ze wszystkich stron. Na chwilę się zawahałem, bo czytam, co Julo napisał odnośnie podziału stanowisk. Moim zdaniem nie będzie, tak jak napisałeś, bo KMSW, MON, Ministerstwo Sprawiedliwości, znaczy ja już słyszałem, że Hołownia chciałby mieć Ministerstwo Obrony Narodowej, ale wydaje mi się, że tak nie będzie z tego względu, że koalicja strasznie mało ma stanowisk tutaj. To to byłoby bardzo dla koalicji po prostu niekorzystne, Ale Lewica z tego co słyszałem to ma dostać może dwa ministerstwa, tutaj ty wypisałeś co najmniej cztery i to jeszcze takie dosyć ważne, więc praktycznie na pewno nie. Z tego, co słyszałem, lewica chce mieć edukację i mieszkalnictwo, i to na razie do tego się sprowadza. Zresztą, biorąc pod uwagę podział mandatów, to lewica na wiele więcej nie może liczyć. Na temat umów śmieciowych, cisza, leszczyna i trzecia konfa na sznurku biznesu, bochnia, to Dobrze, do tego zaraz przejdziemy, słuchajcie, bo to są tak naprawdę ważne sprawy, które mi, te, którymi ja się też interesuję jako związkowiec. Natomiast, czego nam zabrakło w, tych, w tej kampanii wyborczej, to znaczy, Tak naprawdę zabrakło jakiejkolwiek merytorycznej dyskusji. To była chyba najgorsza kampania, jaką pamiętam. No jest podział mandatów priorytetem. No jest po prostu. Znaczy, jeżeli ktoś ma 26 mandatów, a drugi ma 160 no to jest jasny sygnał ze strony społeczeństwa, kto ma rządzić, no nie przesadzaj Julo, no to co, jak ktoś ma pięć mantów, to ma jedną trzecią rządu dostać, bez przesady, więc wątpię, żeby to tak wyglądało, jednak raczej to będzie bardziej proporcjonalnie. No i tak jak słyszę, to tak jest, tak wynika z tych rozmów, że oni się na no to godzą, jedni, drudzy, trzeci. No ale do tego zaraz przejdziemy. To, czego mi najbardziej zabrakło w kampanii wyborczej, to jest wspominana przeze mnie jakość usług publicznych, mam wrażenie, że znaczy PiSu w ogóle nie, nie interesują publiczne, oni uważają, że oni uważają, że usługi publiczne po prostu są nieważne, że liczy się rozdawanie pieniędzy i to jest linia Prawa i Sprawiedliwości właśnie od 8 lat, oni, że tak powiem, radośnie niszczyli usługi publiczne, z państwa uczynili po prostu dojną krowę i taki, taką przestrzeń dla swoich aparatczyków, no, tym dobrym symbolem tego jest, czy symbolem, no realna firma, centralny port komunikacyjny jeszcze nie zaczął być budowana, już tam jest co najmniej 500, już ponad 600, z tego co pamiętam pracowników, którzy zarabiają średnio ponad 13 tysięcy złotych brutto. No i generalnie rzecz biorąc PiS nie dba o inwestycje, ani o usługi publiczne, PiS chyba postanowił pogodzić Polaków z tym, że polskie państwo, polskie władze nie są w stanie zajmować się usługami publicznymi, więc PiS miał taki przekaz słuchajcie, usługi publiczne rozwalimy, ale przynajmniej trochę kasy dostaniecie. I od początku PiS de facto to mówił i wmawiał Polakom niestety części społeczeństwa skutecznie. Nie ma alternatywy, więc różnica między nami i opozycją jest taka, że oni nie umieją jakkolwiek odbudować usług publicznych i my nie potrafimy, ale my przynajmniej wam rozdamy trochę kasy, a opozycja tej kasy wam nie rozda, w związku z tym głosujcie na nas. I w skrócie tak wyglądała kampania PiS-u, Na ostatniej prostej jeszcze była znacznie bardziej nienawistna, co moim zdaniem zaszkodziło na szczęście, zaszkodziło pisowi, że oni już na końcu kampanii, zwróćcie uwagę, nie mówili w ogóle o swoich sukcesach, nawet w policji społecznej, nie było ich dużo, ale nie mówili o nich, nie chwalili się nawet tym swoim 500, 800+, 13, 14, tylko mówili, że zły ryży Tusk, że, 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 że Niemcy, że Platforma to są zdrajcy, że chcą nas oddać w ręce tam właśnie złego Niemca, żeby sprzedają nas Berlinowi i Moskwie. No generalnie takie, taka kampania była w stylu Macierewicza prowadzona, który zresztą zdobył słaby wynik wyborczy i moim zdaniem jednak PiS trochę na tym stracił. Na szczęście mieli wyjątkowo idiotyczną kampanię wyborczą. No, Ale wracając do tego, co mówiłem o jakości usług publicznych, mi w ogóle tego zabrakło. Opozycja niestety również nie przedstawiała usług publicznych jako priorytetu, że oto PiS nam zniszczy usługi publiczne, a my w naszej koalicji demokratycznej te usługi publiczne odbudujemy. Eee, wrócę niedługo do tych, do Arkadiusza Zakrzewskiego, które obietnice zostaną porzucone. Moim zdaniem nie są realne te podwyżki dla sfery budżetowej o 20% i między innymi dlatego nasza centrala związkowa pewnie dosyć szybko przejdzie do ataku, ale nie chcę przesądzać, bo... Może nie, ale moim zdaniem zrezygnując z tej podwyżki dla sfery budżetowej. Ale generalnie zaraz, zaraz do tego przejdziemy, tylko więc jedna sprawa to jest właśnie usługi publiczne, którym się nikt nie zajmował. Jedna rzecz, którą moim zdaniem koalicja tych partii, wszystkie nie tylko koalicja obywatelska, ale nowy rząd wprowadzi dosyć szybko, to jest odblokowanie środków z KPO. Nie w jeden dzień, nie w tydzień, nie w miesiąc, ale w kilka miesięcy moim zdaniem się to uda koalicji opozycyjnej, dzisiaj opozycyjnej i to będzie był sukces, bo moim zdaniem są bardzo, bardzo ważne pieniądze, bardzo się przydadzą polskiemu państwu, polskiemu społeczeństwu, przełożą się na poprawę jakości życia Polaków, więc to będzie naprawdę ważna sprawa, ale co do usług publicznych nie było tego wątku w kampanii wyborczej, bardzo nad tym boleję. Druga sprawa to jest kwestia, rynku pracy, PiS moim zdaniem, tu się nie wszyscy ze mną zgadzają, rozwalił rynek pracy, rząd się chwali niskim bezrobociem, ma niskie bezrobocie generalnie z całej Unii Europejskiej, natomiast z unijnych rankingów wynika, że jakość polskiego rynku pracy należy do najgorszych w Unii Europejskiej. Tutaj Katarzyna pisze, że chcą dać 20%, ale zredukować etaty. No też jest to możliwe, że może to być tak, że wcale nie zwiększą funduszu płac, tylko właśnie <głosy> zwolnią część, część ludzi i podwyższą... A jak zwolnią, no to się okaże, że ludzie będą mieli dużo więcej obowiązków, bo już teraz w kluczowych instytucjach, takich jak Skarbówka, ZUS, pracownicy Wilni policji są niedobory pracowników, są wakaty, więc jak oni by chcieli tak działać, no to faktycznie uważam, że źle by się przełożyło na jakość funkcjonowania państwa. No ale generalnie wracając do tego rynku pracy, ja przypomnę tylko, że zarządów prawa i sprawiedliwości znacznie wzrosła skala umów śmieciowych w wielu strategicznych instytucjach państwowych, w wielu spółkach skarbu państwa, by nie długo, nie szukać, że tak powiem to TVP o którym się bardzo dużo teraz mówi plus na przykład polskie nielotnicze lot. dzisiaj rocznica strajku w locie piąta. W Polskiniach lotniczych lot odkąd PIS przejął władzę, natychmiast na masową skalę zaczęto zamieniać etaty na śmieciówki, zatrudnia się w locie obecnie Stewardesy i pilotów, wyłącznie w ramach umów cywilnoprawnych. Ostatnie trzy lata to jest katastrofa realnych płac w sferze budżetowej, obniżki płac realnych. W roku 2022 przypomnę 4% wzrost funduszu płac, nawet nie płac, a funduszu płac, czyli do tej wspólnego koryta, że tak powiem wrzucamy i jedni dostają 7% pozwyczki, drudzy 2 na przykład, a w tym samym czasie inflacja wyniosła ponad 14%, 14,4, a tu 4,4, czyli 10% spadku realnych płac. Również podobnie pogarszająca się sytuacja w sferze samorządowej, głodzenie samorządów i pogarszanie warunków pracy pracowników w sfery samorządowej, więc warto o tym powiedzieć też. Zwalczanie niezależnych związków zawodowych, to co ja mówię właściwie od początku prowadzenia tego programu, PiS bardzo nie lubi niezależnych związków zawodowych, PiS nie lubi nas, nie lubi związkowej alternatywy, stąd skala prześladowań w ZUS-ie na przykład jest gigantyczna i to mi naprawdę przypomina PRL po prostu, tak? Pani Uścińska tutaj bardzo by pasowała do Polski Ludowej, jak chodzi o podejście, o sposób zarządzania. Więc, więc również zwalczanie niezależnych organizacji pozarządowych, niezależnych związków zawodowych, ale ważna sprawa też w Polsce, nie ma układów zbiorowych. PIS nic nie zrobił, żeby zwiększyć skalę układów zbiorowych, oni no, nigdy on w Polsce specjalnie nie było, ale PIS no generalnie rzecz biorąc nie zrobił nawet malutkiego kroku w przód. Ważnym, choć symbolicznym elementem tej polityki PiSu było to, że nie było Ministerstwa Pracy. Ja o tym mówiłem właściwie wiele miesięcy temu, już ja nie pamiętam dokładnie, kiedy oni zlikwidowali Ministerstwo Pracy, bo było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, oni zmienili na Pracy Rodziny i Polityki Społecznej, a później walili pracę I została Rodzina i Polityka Społeczna, co jest charakterystyczne, że dla nich praca sprowadza się do rodziny i polityki społecznej. Nie ma resortu pracy i to moim zdaniem w ogóle dobrze oddaje ich... Mm, dobrze oddaje ich podejście do rynku pracy, tak naprawdę praca jest instrumentem polityki rodziny, więc nie, nie, w ogóle nie jest przedmiotem ich zainteresowania, ciekawie jestem skąd, czy opozycja przywróci Ministerstwo Pracy, czy przynajmniej przywróci nazwę Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w ogóle nie znaczy Ministerstwo Rodziny, w ogóle. co to ma być za jakieś kuriozum, tu potwierdzam tylko home records, tak, dzisiaj jakoś wcześniej, to znaczy dzisiaj o 16 starałem się to zapowiedzieć w wielu miejscach, ale to nie jest regularna godzina, za tydzień już będzie 17, przypominam. Trochę wcześniej mam dzisiaj spotkanie i dlatego od 16 od dzisiaj prowadzę, za tydzień już 17, więc to nie jest stała pora dzisiaj wyjątkowo. Tomasz Szyndralewicz, będę tak zerkał czasem na, na to forum. Podział kompetencji między administracją państwową a szczeblami samorządu daje możliwości redukcji kompetencje ponoć w wielu sprawach się dublują. No tuż niestety nie za bardzo, to znaczy, żeby ograniczyć, to trzeba było zrobić reformę samorządową całościową. Nawet jak się coś dubluje, to nie można sobie zabrać pewne kompetencje, na przykład wojewodom i je przekazać marszałkom województw albo odwrotnie, no bo na to nie pozwala ustawa. Z drugiej strony te instytucje, których kilka wymieniłem, czyli na przykład skarbówka, ZUS, czy pracownicy cywilni policji, czy wojsko, czy strażacy, No ja tu nie widzę specjalnie, szczerze powiedziawszy, dublowania, czy dużo ostatnio rozmawiam, nasi pracownicy też Centrum Powiadamiania Ratunkowego, czyli telefonu 112, no to jakby nie ma tu możliwości specjalnie jakiejś redukcji etatu. Wręcz przeciwnie, tam są potężne potężne niedobory. Maria Mrozek, jestem zniesmaczona tym, że PiS tyle rządził i zniesmaczona tym, że znowu prawicowa partia będzie rządzić. Po prawdzie jestem załamany, żeby chociaż na politykę społeczną lewica miała wpływ Do tego Maria pozwól, że przejdziemy za kilkanaście minut albo w drugiej części programu, moim zdaniem to nie będzie w ogóle lewicowy rząd i lewica parlamentarna nie ma z lewicą wiele wspólnego, czy przynajmniej socjaldemokracją, na razie mamy do czynienia z deklaracjami takiej ciągłości w polityce społecznej i nie widzę tam specjalnie poglądów, pomysłów socjaldemokratycznych ani ze strony lewicy, ani ze strony koalicji czy pana Hołowni, czy tym bardziej pana Kosiniaka-Kamysza. Tutaj ktoś by chciał Dziertycha zobaczyć, Charlie jakim na jakimś Komisji Minister Sprawiedliwości. No moim zdaniem to nie jest dobry pomysł, jednak on jest strasznie upartyjniony i to nie jest dobry pomysł do pytania Arkadiusza o budżetówkę, to wrócę trochę później. Charlie Bert sugeruje, żeby podstawą jest wyczyszczenie TV PiSu i społeczek, niech przestaną się kłócić, bo PiS ich przekręcić trzeba wykościć tę propagandę, bo tą propagandą pisiory wygrały, bez niej wynik byłby znacznie gorszy. Znaczy pewnie tak, chociaż z drugiej strony, z drugiej strony teraz pytanie, czy, czy rzeczywiście opozycja powinna że tak powiem stosować instrumenty PiSu po to, żeby pozbyć się nominatów pisowskich, bo to nie można też tak pstryknięciem palca wyrzucić wszystkich z PiSu, na przykład z Trybunału Konstytucyjnego albo z TVP. Trzeba to zrobić, jeżeli chce się oczywiście przestrzegać praworządności, trzeba robić to drogą prawną. Znacznie łatwiejsza droga będzie do dymisji na przykład w ZUS-ie czy w Krajowej Administracji Skarbowej czy jak chodzi właśnie o szefa policji, tam można rzeczywiście, czyli jak nowa władza przyjdzie, zmiana jest Rady Nadzorczej w trybie szybkim i rzeczywiście tam nominuje, czy to minister to odpowiedni, czy to premier i na tych stanowiskach, przepraszam, rzeczywiście można dosyć szybko wymienić tych aparatczyków pisowskich, z telewizją są różnego rodzaju narady i moim zdaniem można z zgodnie z prawem wymienić władzę telewizji publicznej, no ale to jest dosyć skomplikowany temat, więc na razie nie będę to wchodził w kolejnych tygodniach, będziemy o tym rozmawiać, bo wiadomo, że bardzo szybko jakoś to nie nastąpi, będzie w ciągu dwóch tygodni wymiany tam jakiś z, z nominatów pisowskich na przedstawicieli obecnej władzy, czy wskazanych przez, no, na tą nową władzę, w sensie starą opozycję. Um, home Record pisze, że Duda powołana premiera pisowca. Wcale nie jestem pewien, że ponieważ ja pana Dudy wybitnie nie lubię ani jednego, ani drugiego, ani Piotra Dudy, ani Andrzeja. Niemniej jednak, no, kto wie, no Duda, jak chodzi o Andrzeja Dudę, no to on no, trochę nie ma nic do stracenia, no bo jeżeli PiS rozsypie się i na przykład straci wpływ na państwo, no to co, to co co, Duda będzie miał z tego, że będzie im służył jako taki aparatczyk. Więc mam, ee, nie jestem pewien, być może strategicznie jednak Duda się troszkę wycofa i jednak jakoś tam mruknie do opozycji, czym czy mrugnie. no Po prostu zachowa się przyzwoicie, bo w tej sprawie słuchajcie, ja nie jestem fanem żadnej partii w Polsce z parlamentu, ale, ale wszyscy przecież wiemy, że ta opozycja chce się dogadać, Że jest po prostu, to, że oni wystartowali osobno, to była strategiczna decyzja, tak naprawdę oni startowali razem, tak, czyli koalicja, lewica i trzecia droga, no i mają większość, no, w związku z tym takie, to, to że gdyby Duda dał Morawieckiego misję, czy tam Kaczyńskiemu misję tworzenia rządu, no to byłoby no takie jawne utrudnianie, formowania rządu w sytuacji, kiedy trzeba uchwalić budżet, w sytuacji, kiedy warto by możliwie szybko odblokować pieniądze z KPO, więc myślę, że Duda zepsułby sobie wizerunek trochę jednak, a, a nic by się tutaj nie zmieniło, w związku z tym mam wątpliwości, czy, znaczy nie jestem wcale pewien czy Duda się da, da pisowi, jeżeli da no to będzie jasny sygnał, że że tak powiem jakoś tam został przymuszony, że jakiś tam był nerwowy telefon od Kaczyńskiego, że on uległ i że po prostu ludzie z PiSu będą tam wynosić pieniądze, papiery, będą dalej rozkładać państwo przez miesiąc. Ma to ten plus, że mogą jeszcze przez to stracić trochę poparcia i, i trochę powera, no bo jakby ludzie wtedy... Część nawet wahającego się elektoratu, nawet być może część tego, który poparł PiS, no będzie widzieć to z niesmakiem jednak patrzeć na to, no bo to jest niesmaczne, kiedy już widać, że ludzie w wyborach demokratycznych powiedzieli PiSowi koniec, a oni trzymają się stołków i wykorzystują różne kruczki, żeby tylko prawda, władzy nie oddać. To robi fatalne wrażenie, więc... Więc nie jestem pewien. Jeśli zachować tak jak Głoś Info na jego oficjalnej stronie, to powoła lidera większości. Znaczy raczej tak, tylko mówię, że nie jestem pewien na 100%, więc... więc więc o to mi chodzi. Charliebert pisze, nie pisał o Trybunale Konstytucyjnym, a TVP PiS to nie są dziennikarze z całym szacunkiem Panie Piosze, ale to bydło w TVP PiS to nie dziennikarstwo Arak, a Rak albo wycinamy, albo naświetlamy, albo chemia. Znaczy ja się oczywiście z Tobą, Charliebert, zgadzam, tylko wiesz to problem z pisem jest taki i dlatego ja bardzo krytycznie oceniałem też działania pis nawet tam, gdzie otwarcie nie łamali prawa, tylko je naciągali powiedzmy. Że można powiedzieć, ustawodawca w 89 roku i później zresztą też nie przewidział, że takie bagno jak PiS przejmie w Polsce władzę. Nie przewidział tego, że na przykład można z TVP zrobić coś tak koszmarnego i dlatego w ustawie o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji nie ma jasno odpowiedzialności karnej za takie rzeczy, które robi pan Kłeczek, tak? Albo pani Ogórek. Więc w gruncie, że to, co oni robili, ten typ nagonek, prześladowań, kłamstwa, manipulacji, to co robili tam synem Filiks na przykład, to to, to, co robili z Tuskiem, to to jest moim zdaniem kryminał. Tylko rzeczywiście polskie prawo nie jest przygotowane na tego typu kryminał i dlatego nie będzie prosto takiego kłeczka na przykład postawić przed prokuraturą. A moim zdaniem to co robił Kłeczek, to co robiła Holecka, to co robiła Ogórek, to jest naprawdę kryminał. To znaczy to są to są ludzie, którzy zachęcali de facto do używania przemocy wobec ludzi z opozycji na czele z Tuskiem. Można nie lubić Tuska, ale to, co oni robili z Tuskiem, to jest moim zdaniem, powtarzam, kryminal. Więc więc, więc tutaj zgoda oczywiście, natomiast mówię o tym, że jeżeli opozycja jednak szła na wybory pod hasłem praworządności, no to dobrze byłoby, żeby byli przygotowani, żeby rzeczywiście to... Ta nowa ustawa o telewizji publicznej, nowe rozwiązania, żeby były, że tak powiem, prawnie w porządku, mogą mieć problem i tu pytanie, czy się to zrobi Pan Duda? Czy on będzie, że tak powiem, blokował, nie podpisywał ustaw opozy seryjnie, czy jednak powiedzmy, pomyśli szerzej, że może jednak świat pod zapisem istnieje i że warto jakieś tam ustawy jednak przyklepywać Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Mm, oglądałem sensowny wiatr Czarzostego, przekonał mnie, że jego apetyt polityczny jest wyważony bez fajerwerków. Oj, nie wierzę, szczerze powiedziawszy. Moim zdaniem Czarzasty czeka na fotel dla siebie jakiś bardzo wypasiony i będzie chciał być wicepremierem nie wiadomo od czego, ale kto wie, zobaczymy. Skąd ja żałuję, że Czarzasty się dostał i że pani Żukotka się dostali, jakby się oni nie dostali do parlamentu dla lewicy, moim zdaniem byłoby znacznie lepiej. Arkadiusz pisze, że poprzednio odwołano prezesa i przez rok obowiązki pełniła osoba wyznaczona przewiduje podobny scenariusz dla ZUS obecnie nie wiem, jeżeli dobrze to jeżeli już was chciałem o tym później mówić ale jeżeli już o tym mowa ja jak wiecie pani Uścińskiej bardzo nie cenię, uważam, że jest potwornym szkodnikiem, że powinna ponieść odpowiedzialność karną za to co wyprawia w ZUSie natomiast trochę się obawiam, że Pani Uścińska ma różnego rodzaju wejścia, między innymi w klubie Lewicy tu Was zaskoczę i że Lewica może ją popierać na stanowisku szefa ZUS-u, a może ją popierać, bo ma między innymi deal z opzz który to OPZZ ma deal z Panią Uścińską, Część ludzi z z Lewicy jest po prostu dogadana z Uścińską, jest pan Liwiusz Klaska w Radzie Nadzorczej z ZUS-u, z ramienia OPZZ i dziwnym trafem przy okazji jest to człowiek, który pracuje dla SLD, dla, przepraszam, nowej Lewicy, dawniej SLD. W związku z tym ciekaw jestem bardzo, no liczę na to, że jednak będzie nowe otwarcie w tych wszystkich instytucjach, no jak chodzi o ZUS to trudno się... Trudno się bardziej skompromitować niż pani Uścińska, więc ciekaw jestem, czy zostanie szybko odwołana, czy jednak nie. Kibicuję oczywiście, żeby była, natomiast oby nie było tak, że jednak ktoś powie, no dobra, to w sumie zostawmy trochę urzędników PiSu, bo żeby nie było tak, że wszystkich czyścimy i że nie zwracamy uwagi na kompetencje, a przecież pani profesor to wcale taka głupia, nie jest tak. Więc może takie coś być. My oczywiście będziemy robić wszystko, naciskać, żeby pani Uścińska nie tylko była odwołana, ale również do nowej prokuratury przeciwko niej skierujemy akty oskarżenia, znaczy powiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, więc zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Natomiast póki co żadnych scenariuszy nie... Nie można moim zdaniem przewidzieć tutaj. Nie jestem pewien rzeczywiście, jak to się rozstrzygnie. Misia, na miarę naszych możliwości na półce. Mam? Rzeczywiście tak, mam faktycznie. Tutaj jest taki. To jest na miarę naszych możliwości, natomiast ja ja się nim jakoś bardzo, słuchajcie, nie chwalę. Dlatego, że ten miś pochodzi z forum ekonomicznego, więc to burżujski miś trochę. Jeśli dobrze pamiętam, że jest forum ekonomicznego Skarpacza, przed chyba tam 3 czy 4 lat, w związku z tym, taka a propos to. Takiego mi się rozdawali, to może to była jakaś autokrytyka, czy ktoś tam tak postanowił im zaatakować. Dopóki nie będzie nowego rządu, nic nie będzie można zrobić, a utworzenie tegoż może potrwać. Henryk pisze Wojciechowicz, częściowo tak, natomiast dla nas jako związku zawodowego, bojowego, być może będzie to czas, kiedy można będzie przeatakować i właśnie coś przeforsować na tej ostatniej prostej. Ja nie mówię, że tam rządowo, bo nie będzie jeszcze rządu, ale być może coś tam się uda przeforsować. O, głos goni Francuz, który, który tak się spodziewałem, bo że coś takiego napiszeć, nikt wam nie pasuje, nikogo nie lubicie, politycy nie są od tego, dajcie działać wygranym, jeszcze nie powstał rząd, trochę spokoju i potrzeba i zaufania, a nie ma marudzenia. Goniu, no generalnie mógłbym powiedzieć dzisiaj o godzinie 16, że słuchajcie, no w zasadzie to jest nowy rząd i taki się czuję szczęśliwy, że chyba zawieszę mój program na dwa miesiące, no bo w sumie po co krytykować, lepiej po prostu tam machać łapkami, bić brawo, cieszyć się, słuchać co witusk, jak mu tam hołownia przyklaskuje, a co tam szepcze e, Kosiniak-Kamysz, a jak Czarzasty tam się uśmiecha, że już wkrótce będzie miał stołek i mówić, no fantastycznie po prostu. Goniu, ja nie jestem propagandistą partyjnym. Ja pełnię dwie funkcje. Dziennikarza i lidera związkowego. Tak się składa, że obydwie te funkcje polegają na tym, moim zdaniem powinny przynajmniej polegać na tym, w Polsce nie zawsze polegają, że się patrzy władzy na ręce. O to chodzi w działalności dziennikarskiej i o to chodzi w działalności związkowej. Ja nie byłem dziennikarzem zarządów PIS-u, a zarządów KO i Lewicy i Hołowni nagle stanę się klakierem władzy i nie byłem bojowym związkowcem za PiS-u. Tylko ja po prostu jestem bojowym związkowcem i jestem krytycznym dziennikarzem i to, że władzę przejmie pan Tusk czy pan Hołownia, jakby dla mnie, ja będę tak samo krytyczny, wybacz goniu, wobec pana Kosiniaka i wobec pana Tuska, jak wobec pana Kaczyńskiego. Być może nie będę miał aż tak dużo powodów do ataku, ale ja nie widzę powodu, żeby miał jakąkolwiek taryfę ulgową. Ja dlatego powiedziałem, że po mnie jakiś dreszcz rozkoszy nie spłynął, jak zwyciężyła opozycja. Ja się ucieszyłem, że najprawdopodobniej, chodzi szczególnie o szkolnictwo, stosunki z Unii Europejską. od tego zacząłem program, przypomnę, po, poprawi się, ale na wielu obszarach się nie poprawi. I, a nawet jakby się poprawiło, to ja bym chciał więcej. Taka jest moja rola, wybacz goniu. Krytykuję w tym momencie to, że jestem dziennikarzem i, i związkowcem. Ludzie, którzy dzisiaj zachwycają się nową władzą, a mają w stopce dziennikarz, to nie są dziennikarze moim zdaniem, to są politycy PO czy tam lewicy. Ja nie jestem politykiem ani PO, ani lewicy, ani trzeciej drogi tam PSR-u czy, 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 czy Polski 2050, więc ja będę krytykował, takie jest moje prawo i będę roszczeniowy, bo jestem związkowcem i będę chciał więcej, przykro mi go, tak mam, <grym>, na tym polega moja działalność. E, finanse odchodzącej w opozycję partii da się przeświecić, coś tam kryminalnego musi być, inaczej nie byliby sobą. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Podobno one tu stali, że do powoła pisowca. E, też Katarzyna pisze, że ci im ciężko zaufać. No moim zdaniem w ogóle politykom ciężko zaufać. Ludzie. No a co wy? Ufacie jakoś, nie wiem, Tuskowi czy temu? Ja tym pracowałem kiedyś w TVP nie można mu ufać, w niczym mu nie można ufać, sorry, jest osobą totalnie niewiarygodną, przepraszam bardzo, zawsze jak z nim rozmawiałem, a rozmawiałem z nim nie raz, to praktycznie zawsze mnie wprowadzał w błąd, mówiąc delikatnie. Skąd inąd, jak już mnie skłoniliście do tego, żebym coś powiedział o tej nowej władzy, no bo chyba jednak będzie nowa władza, w 2000 kiedyś mówiłem w tym programie, nie wiem czy pamiętacie, ja miałem spotkanie z panem Donaldem Tuskiem pierwszego kontaktu, że tak powiem w roku 2000, 13. I było to właściwie wkrótce, przed, tuż przed tym jak Pan Tusk stracił władzę i ja miałem takie no takie właściwie dosyć kłótliwe spotkanie z Panem Tuskiem. Mianowicie w 2013 roku, ja byłem wtedy w OPZZ, kiedyś Wam opowiadałem dlaczego się rozstałem z PZDZ-em i założyłem związkową alternatywę. W każdym razie 2013 rok to był taki rok, w którym Związki zawodowe się dogadały, trzy duże: OPZZ, Forum Związków, Forum Związków Zawodowych i Solidarność i wszystkie wystąpiły przeciwko premierowi Donaldowi Tuskowi i wicepremierowi, ministrowi Pracy, panu Kośniakowi, Komyszowi. Chodziło między innymi o to, żeby tego Kośniaka, Kemiesza zdymisjonować, słuchajcie. Tam chodziło między innymi o uśmieciowienie rynku pracy tam chodziło o wydłużenie tak zwanych okresów rozliczeniowych, tak? to znaczy to by oznaczało, jeżeli by to by wtedy przeszło, wydłużenie z trzech miesięcy do dwunastu, że pracodawcy tak by mogli rozliczać czas pracy, że mogliby nie płacić za nadgodziny. Tam było kilka bardzo niekorzystnych rozwiązań dla pracowników i to było w czymś, co się nazywało wtedy komisją trójstronną, gdzie się spotykali związkowcy, pracodawcy i rząd, no i któregoś pięknego dnia, strony, ta strona związkowa, trzy centrale związkowe wpadły na pomysł, żeby zawieść swój udział w tejże komisji trójstronnej, ponieważ dialog był fasadowy i nic nie dawał. W związku z tym się wszyscy dogadali, w tym ja wtedy byłem w tych rozmowach, żeby zawieść swój udział w tej komisji trójstronnej. Ja, słuchajcie, napisałem pismo w imieniu tych trzech centrali, że my mamy dość że chcemy dymisji pana Kosiniaka-Kamysza, że chcemy właśnie, żeby nie ulastyczniać tego rynku pracy, żeby były wyższe pensje. no Generalnie taki pakiet rozwiązań popracowniczych, których tusk z Kosiniakiem nie, nie chcieli wdrożyć i postanowiliśmy wyjść tej komisji trójstronnej, zawieźć swój udział, nie rozmawiać, ponieważ uznając, że jest, to że jest to ciało czysto fasadowe. No i wtedy ja właśnie wręczałem to pismo, które sam napisałem wszystkim tym ministrom i TUSKowi Kosieniakowi, Kamyszowi no i generalnie wszyscy ci związkowcy już wtedy wyszli z sali tam lider Solidarności, lider OPZZ lider Forum, ja zostałem sam z tym rządem ponieważ ja rozdawałem im te karteczki no i się jeszcze zaległa jakaś taka cisza, ja się obejrzałem i powiedziałem do Tuska żegnam pana (śmiech) i takie było moje ostatnie spotkanie face to face z panem Tuskiem Yy, i do dzisiaj mi wypominają pracodawcy, którzy zostali tam mówiąc, że ja byłem bezczelny, bo wręcz pupę wypiąłem, tak się, bo ja tak się obejrzałem i tak żegnam. Nie? Ja mówię, jak mogłem wypiąć pupę, skoro ja się <laughs> obejrzałem, więc to przecież odwróciłem w głowę takim półobrocie, że tak powiem. No i jak później z Tuskiem właściwie kontaktu nie miałem, więc ja go pamiętam jako, jako premiera, który nie za bardzo dbał o ten dialog społeczny, tak na marginesie i to była też dla mnie pierwsza lekcja, ja byłem wtedy takim bojowym, dosyć naiwnym naiwnym działaczem, strategiem. Wydawało mi się, że wszystkie te centrale pójdą do przodu i rozpędzą tą władzę platformersko-PSL-owską, tymczasem wkrótce potem i PSL, i, i przepraszam, OPZZ, i Solidarność się z rządem po prostu dogadały. Była duża demonstracja i oni później nagle przychodzi pan Kosiniak do opzz i, I tam biegają wszyscy w garniturach, w jakichś garsonkach, kobiety wymalowane, wyfiokowani, wszyscy z, z kwiatami. Ja wiecie, czy wyście zgłupieli? z tym? Nie chcę przeklinać panem, chcecie kwiaty i zdjęcia? Przecież my go chcemy odwołać. Oj, Piotrek, cicho, przestań, to przecież pan minister. No... No więc między innymi dlatego założyłem związkową alternatywę, że jak kogoś nie lubimy, to go nie lubimy, nie robimy sobie z nim słodkich foci, nie dajemy mu kwiatów, tylko dążymy do jego dymisji. No i właśnie wtedy się okazało, że, że trochę ten... Mm, ta sytuacja, którą wam opisałem, to był trochę, że tak powiem, inscenizacja, w którą ja byłem włączony, byłem naiwny i myślałem, że to jest na serio, a OPZZ Solidarność i Forum generalnie na wielu obszarach byli z władzą jednak dogadani. Co zostało im zresztą do dzisiaj, więc tutaj nie mam specjalnie wątpliwości. No, ja wtedy pamiętam Tuska, on skąd nie on był wtedy moim zdaniem jakby w pewnym sensie uczciwszy, tak? To znaczy był uczciwszy, bo on był wtedy liberałem. I był liberałem gospodarczym i jakby ja jako związkowiec mogłem go z drugiej strony z nim się kłócić. Tak? Natomiast teraz właśnie nie wiadomo kim jest Tusk i czym jest ta koalicja, bo ona jest trochę od sasa do lasa. Natomiast a wracając, bo ja wam mówiłem, jakich trzech rzeczy mi zabrakło w tej kampanii wyborczej i skończyłem w połowie drugiego punktu, więc po pierwsze to jest brak dyskusji o jakości usług publicznych, po drugie to jest brak dyskusji o rynku pracy, w tym o umowach śmieciowych, o układach zbiorowych, o niszczeniu spółek Skarbu Państwa, o, o, o obniżaniu płac w sferze budżetowej i samorządowej. I wreszcie po trzecie rzecz dla mnie absolutnie kluczowa, której nikt w Polsce nie popiera poza związkową alternatywą według mojej wiedzy przynajmniej, to jest kwestia transparentności, to jest jawność płac to jest jawność finansów organizacji zaufania publicznego, to, jest, to są konkursy na wszystkie możliwie wszystkie, ważne stanowiska w administracji samorządowej, rządowej, spółkach skarbu państwa, wysokie wymagania jakościowe dla wszystkich kandydatów w radach nadzorczych w zarządach, ja pamiętam jak związki zawodowe się kłóciły, o to słuchajcie PZS się kłócił swego czasu, żeby znieść kryteria jakościowe, żeby związkowcy mogli trafić do spółek Skarbu Państwa, to jest niezłe, był taki gość na przykład jaki miętek tam z branży transport o PZS, ja A ja myślę, po prostu, żeby wpuszczać ludzi ze związków do, do, do rad nadzorczych to, w ten sposób, żeby obniżyć kryteria jakościowe, no, to, to jest totalna patologia moim zdaniem, więc, więc, więc tutaj więc tutaj bardzo ważną rzeczą jest ta transparentność, jawność konkursów, bezpartyjność na wysokie stanowiska, cały pakiet właśnie na rzecz na rzecz jawności, transparentności, tak na poziomie rządu, spółek Skarbu Państwa, instytucji państwowych, jak i na poziomie samorządu, gdzie bardzo dobrze wiemy. Chociażby nasze przygody w koło brzegu z Darkiem Pawełczakiem, czy ostatnio w Kędzierzynie Koźlu, gdzie niestety ludzie związani z Koalicją Obywatelską robią naprawdę nieciekawe rzeczy. Też w Piotrkowie Trybunalskim też była jakaś bardzo dziwna sytuacja, gdzie tam przerzucali sobie jakieś pieniądze w ogóle na telefon. I niestety takich rzeczy jest bardzo, e, bardzo dużo. Wracając do tego, co wypiszecie, słuchajcie. Aha... E, Już patrzę, prezes zakładu powołuje prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego złożony po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Zakładu. Tak jest oczywiście, Charlie Bertak pisze. Dokładnie tak jest, wiem o tym, a dla odmiany w ZUS-ie w Radzie Nadzorczej są tak zwani partnerzy społeczni, czyli wspominany przeze mnie pan Lifiusz Laska z OPZZ-u, czyli z Lewicy, który popiera panią Uścińską i bardzo się z nią lubi. Więc, Więc tutaj to mogą być, jak mówię, różne jeszcze niespodzianki, bo w tej Radzie Nadzorczej między innymi są... Przypominam, OPZZ Forum Związków Zawodowych Solidarność i Forum Związków i OPZZ i Solidarność moim zdaniem też wszyscy oni są zblatowani z władzą, z panią Uścińską. No wiadomo, Solidarność jest centralnie teraz zblatowana, natomiast lokalnie również przedstawiciele lewicy. Czy kto wie, zobaczymy, jak będzie tutaj podchodziła koalicja obywatelska. Wcale nie jestem pewien, jak to będzie wyglądało. Prezes Rady Ministrów, Charlie Bert, jeszcze cytuję odnośnie sukcesu: odwołuje prezesa zakład na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, czyli Charlie Bert musi być minister pracy, czy tam rodziny i polityki społecznej, i premier, który będzie chciał panią Uścińską odwołać. Zobaczymy. Liczę na to, że ją odwołają, ale. Pewności, szczerze powiedziawszy, nie mam. Eee, co w nastrojach pośród jeszcze panującej władzy zusowskiej się porobiło? Na pewno coś przecieka, znaczy Tomasz pyta. Otóż, Tomaszu, generalnie się przecieka, przelewa. Eee, ten, ten przelew polega na tym, że posypał się dział prawny zusu, ale ten dział prawny się posypał z tego względu, że oni z nami przegrywali kolejne procesy, kolejne odsłony i przegrywają wizerunkowo, więc właściwie to wygląda na przegrupowanie. Z plotek dostępnych, Pani Gertrudo, może Pani potwierdzić, może Pani napisze tutaj, jak Pani ogląda dzisiejszy program. Z plotek mi dostępnych wynika, że ponoć Pani Gertruda Uścińska miała już, że tak powiem, pomysł na swoją dymisję i to zostało odrzucone. Natomiast z tych ostatnich informacji wynika, że ponoć Pani Gertruda chciałaby zakończyć swoją pracę wraz z końcem roku. Czyli de facto wtedy, kiedy przyjdzie nowy premier i właśnie tak, w takim naturalnym trybie nie będzie, że ona ucieka, tylko właśnie, że ją zwolnią. Taki jest podobno, jest plan. Być może sama będzie się chciała podać wtedy do dymisji. Ale mówię, to są jakieś plotki. Jeżeli pani Gertruda to ogląda, to może niech pani tam napisze, pod jakimś nikiem, no nie wiem. No w sumie tak, dobra, tak jest. No ale na razie walka trwa i jakby jako związkowa alternatywa nie zakładamy, że będzie jakiś lepszy, nowy prezes ZUS-u, nasz człowiek wątpię że powiedziawszy. Póki co przynajmniej eee, zobaczymy. Eee, o tym, że jeżeli przynajmniej nie będą chcieli zgłaszać takich ustaw, to kolejne wybory to będzie już nie zwycięstwo PiSu, ale Konfederacji. Jura, Małopolska? Nie, nie. Tam z, z Konfederacją to nie przesadzaj, moim zdaniem. My nie wygrają przez najbliższą dziesięciolatkę wyborów. Jednak nie. <śmiech> eee, już próbuję Was dogonić, żeby komentarze mi nie uciekły. Eee. Pis niestety nie odda władzy. Pisze Morten, postmaker Johnson. Duda celowo zwleka lekarz Pisu, zbiera większe i wówczas leci utworzenie rządu partii, która wygrała wybory. Czyli Pis podobno już mają 213 posłów nieoficjalnie. Nieoficjalnie to pan Fogiel może mówić, że mają 416 posłów. Nie, nie mają. Moim zdaniem nie mają szans na stworzenie rządu. Jakby to się po prostu nie opłacało do opozycji. No mają Opozycja ma większość, dosyć stabilną większość, większość, której jest przynajmniej póki co taka atmosfera, że nie, nie zamierzają siebie nawzajem rolować, a PIS jest partią, która potrafi rolować dokładnie każdego. Więc jaki miałby być interes ludzi z PSL-u, czy, czy z Hołowni, czy z części koalicji, czy z Lewicy, żeby się dogadywać z PISem, który. No generalnie wielokrotnie dowiesz, że jest partią, która szuka haków na swoich oponentów, która potrafi nagle zmieniać front, która jest po prostu nieuczciwa, więc plus generalnie deal z pisem by totalnie skompromitował tych ludzi za pozycję, no nawet historia pani Moniki Pawłowskiej, która startowała z deal pisu, jednak nie weszła więc myślę, że to też jest taka lekcja, więc nie, to jest moim zdaniem teoria spiskowa, która się nie sprawdzi. Czarzasty ledwo dobiegł do mety, ciekawe czy poleci ze stanowiska przewodniczącego, szczerze mu radzę, żeby poleciał ze stanowiska przewodniczącego, natomiast jak go znam, to raczej polecą ci, którzy będą chcieli być przewodniczącymi, bo no nie wiem czy wiecie, dlatego między innymi jestem fanem tego, że on taki sobie statut przyjął nowej lewicy, że on może wyrzucać każdego, może właśnie wyrzucić wszystkich członków swojej partii, zostać tam sam, jakby chciał, więc wątpię, żeby oddał tą władzę, raczej będzie starał się być takim no, panem wicepremier bez teki najlepiej jeszcze, żeby nic nie musiał robić. No ale zobaczymy. Gonia Francisz się patrzeć władzy na ręce jak najbardziej, wszyscy obywatele, ale niech najpierw zacznie działać nowy rząd. No dobra, ale co to gonią? To mówię, to jak będzie za dwa miesiące powstanie, to ja mam dwa miesiące milczeć. No słucham deklaracji, zresztą zaraz przejdziemy do tej części, drugiej części programu porozmawiamy o tych sprawach już stricte merytorycznych. Co mówią politycy obecnej opozycji, odnośnie pomysłów, które chcieliby zgłaszać jako rząd. Chyba wolno mi o tym mówić, to oceniać, tak czy nie? No chyba wolno. No jestem związkowcem, chcę być przygotowany, bo jak ja będę czekał w goniu dwa miesiące, a za dwa miesiące pojawi się nagle pakiet ustaw nowego rządu, to co ja mam wtedy się nagle budzić, no wolę przygotować grunt, żeby wysyłać sygnały nowemu rządowi, nowej większości parlamentarnej, co nam jako związkowej alternatywie się nie podoba, a co by się mogło podobać, to chyba jest nie są już normalne czy naturalne. Nawet jeżeli w czymś przestrzelimy, w sensie, że będziemy insynuować władzę, że chce coś prowadzić, a wcale tego nie chcę, to wyślemy jasny sygnał, co nam się będzie podobać, a co nie jeżeli ta nowa władza będzie chciała mieć z nami dobre relacje, to tych niefajnych rzeczy nie przyjmie, a fajne przyjmie, no prosta sprawa, więc ja tu nie wiem o co masz, że tak powiem, pretensje, nie wiem dlaczego ja mam czekać na, 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 na powołanie rządu, dlaczego ja mam na cokolwiek czekać, ja jestem liderem związku, mam swoje plany, swoje propozycje i będę je przedstawiał, takie moje zadanie, nie będę czekał dwa miesiące, bo oni tam się będą grzebać, z prezydentem przepychać, coś takiego, no nie po prostu, co mnie to obchodzi właśnie, znaczy obchodzi mnie, ale, ale dla mnie liczy się agenda związku, no. więc to jest kluczowe Maria pisze, że dogoni Francuz, że wygrali twoi liberałowie gospodarczy, możesz spać spokojnie, my lewaki jesteśmy w czarnej dudzie. Znaczy ja nie wiem, że właśnie w tej drugiej części programu chciałem z wami porozmawiać już na temat konkretnych rozwiązań społeczno-gospodarczych. Od razu wam zdradzam. Uwaga, uwaga, żadna z partii, które weszły do parlamentu nie przedstawiły rozwiązań, które by mi się podobały jako liderowi Związkowej Alternatywy, dotyczy to tak lewicy, jak i Trzeciej Drogi, czy Koalicji Obywatelskiej. W związku z tym, no... Nie jestem zachwycony. Na razie propozycje, które krążą w tym obiegu nawet Twitterowym, nie podobają mi się po prostu. Poza przywróceniem KPO, poza posprzątaniem częściowo przynajmniej po PiS-ie, poza wyrzuceniem obrzydliwych propagandistów z TVP i stworzeniem tam jakichś nowych porządków, poza, to nie jest tak mało wcale, poza poprawą relacji z Unią Europejską, cała reszta jest słaba raczej, mam na myśli przede wszystkim coś, co mnie interesuje głównie jako lidera związkowego, polityka społeczno-gospodarcza. Otóż w polityce społeczno-gospodarczej na razie to, co słyszę, jest mi obce w 90%. Nie są to dobre propozycje, te, które krążą, e, krążą w debacie publicznej. E, jeśli by Arkadiusz pisze, który według mojej wiedzy jest pracownikiem ZUS-u, właśnie tam kilka razy rozmawialiśmy też w innym kontekście, jeśli pracodawca w ZUS nadal będzie łamał prawo, nie uznając sporu o wynagrodzenie, jak może być nadal reprezentowany przez osobę to firmującą? Moim zdaniem to niemożliwe. Wiesz Arkadiusz, gdybym ja tak myślał, jestem człowiekiem, wydaje mi się, uczciwym i, i cóż Ci mogę powiedzieć? W moim porządku masz rację, ale w porządku władzy różne świństwa się wybacza możnym tego świata. No PiS przyzwyczaił nas do Poparcia dla bezprawia. Czy nowa władza nie będzie, będzie bardziej surowa? Zobaczymy. Natomiast w kontekście tego, co napisałeś, tu przypomnę, dzisiaj mniej trochę o Zusie będziemy mówić, ale warto wspomnieć, że w sprawie sądowej, którą wygraliśmy, przypomnę, z Zusem w trybie tej skargi referendalnej, wygraliśmy w pierwszej instancji z Zusem, wygraliśmy w drugiej instancji z Zusem. I nie dość, że wygraliśmy, to pani Uścińska, czy prawnicy pani Uścińskiej, no ale reprezentowali panią Uścińską, zrobili bardzo ciekawy myk. Mianowicie w swojej skardze, w swoim zażaleniu do wyroku pierwszej instancji, oni napisali, że nasz spór zbiorowy, że nasze referendum strajkowe, że potencjalnie nasz strajk byłyby legalne. Oni nam to napisali, legalne, legalne, mamy to na piśmie. W związku z tym, jeżeli nowa władza nie będzie nam odpowiadać, nie będzie wychodzić na interesom pracowników ZUS-u, to być może na przykład już w styczniu zrobimy Nowe referendum strajkowe, zresztą nie ma jeszcze pełnych wyników tego poprzedniego, No będzie lada dzień, pewnie jutro czy pojutrze to Wam powiem, ale według mojej wiedzy tam nie udało się uzyskać 50%, ale nie było daleko. Więc jakbyśmy zrobili referendum strajkowe w styczniu, to byłoby duże prawdopodobieństwo, że tych te 50% byłoby już osiągnięte. A tu jedna rzecz optymistyczna, wam powiem tak na boku, że lawinowo przybywa liczba naszych członków w ZUS-ie. Związkowa alternatywa w ZUS kierowana przez Zielonę Garczyńską rośnie lawinowo rzeczywiście, to znaczy tam przybyło już kilkaset osób, odkąd się zaczęło referendum strajkowe i cały czas szybko rośnie, nawet nasz zarząd, na razie jakby nawet trudno liczyć tych nowych członków, jeszcze się nie doliczyli wszystkich, Tak. Mm, jako jeden z dwóch wielkich strategów nadal pan twierdzi, że dobrze było, gdyby trzecia droga nie weszła do parlamentu, na pyta. Szczerze? Ja nie lubię trzeciej drogi. To znaczy ja mówiłem, że Hołownia zrobił potworny błąd, że się dogadał z Kosiniakiem Hamyszem. Nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby sam Hołownia się dostał do parlamentu. PSL-owi szczerze życzę, żeby znikł z polskiej polityki. Życzyłem przed wyborami, że teraz ja nie lubię PSL, uważam, że jest partia konserwatywnych aparatczyków, którzy nic nie wnoszą do polskiej polityki. Dzięki hołowni, dzięki hołowni, wszyscy oni weszli razem. Gdyby Hołownia startował sam, niezależnie od Kośniaka Kamysza, to w tej debacie wypadłby podobnie dobrze, no bo niby dlaczego miałby wypaść gorzej. I również przypuszczam, że wtedy trzecia droga by miała dobry wynik, na przykład, nie wiem, może nie 14%, ale 11%, a PSL pewnie nie przyszedł do parlamentu i to byłaby moim zdaniem znacznie lepsza opcja dla Polski. Więc szczerze powiedziawszy uważam, że Źle się stało, że trzecia droga ma tak dobry wynik, szczególnie, że PSR ma tak dobry wynik. A co do posłów i posłanek, Hołowni, to ja nie wiem, kim oni są często z nami, nie wiem, tam jedną trzecią, a cała reszta to są zupełnie nieznane mi nazwiska. Eee, proszę pamiętać, że DUS ma przytarcie europejskie, gdzie decyzje podejmuje się przez dialog. No okej, okay, tak, na pewno tak, zobaczymy co to oznacza, bo zaraz zrobimy sobie krótką przerwę, a po tej przerwie przyjrzymy się konkretnym propozycjom merytorycznym. Ja tu nie wiem, jak to będzie z tym dialogiem, bo one się rozjeżdżają, po prostu te propozycje poszczególnych partii opozycyjnych. Tomasz pisze, zlekać mu wolno nie dłużej niż miesiąc, jeszcze parę tygodni zostaje na nieudane próby stworzenia większości przez PiS i do widzenia. No w sumie tak, wypadałoby się spieszyć. Zresztą opozycja obiecywała, że się będziesz spieszyć. Mariam Rozek słusznie pisze, że trzecia droga to turbolipki większe niż niektórzy z PiS-a. Znaczy oni w ogóle, że trzecia droga walczyła, elektorat z Konfederacją i nawet skutecznie. Na kogo pan głosował, jak pan nikomu nie ufa? Nie będę się tym chwalił, ponieważ jestem krytyczny wobec wszystkich partii parlamentarnych, natomiast uważam, że Prawo i Sprawiedliwość wraz z Konfederacją to jest największe zło w Polsce, natomiast opozycja nie jest dobrem. nie było w tych wyborach kandydatów Związkowej Alternatywy, nikt nie głosił naszego programu, więc nic z nim się nie utożsamiałem, natomiast z całą pewnością, ludzie, którzy teraz przejmą władzę no są mniej szkodliwi dla Polski niż Prawo i Sprawiedliwość, tak uważam. W związku z tym głosowałem na jedną z tych trzech partii, co nie znaczy, że podoba mi się program tych trzech partii, które przejmą teraz władzę. Gonia pisze nie wiem czego faktycznie chcecie, wylewać radykałowi, radykałowie, więcej musicie informować czego chcecie, bo ja słyszę tylko wasze jęki ciągle. Nie- o mnie chyba nie mówisz, bo ja mówię czego my chcemy co tydzień w tym programie. Bardzo konkretne postulaty, które bardzo chętnie za chwilę też przedstawię w drugiej części programu. Dobra, słuchajcie, zróbmy może zróbmy może krótką przerwę. Tu widzę jeszcze Katarzyna pisze, że w Azji w tych wyborach nie chodziło o obalenie Pisa, a nie wybranie uczciwego rządu, nie było na koło głosować. Też tak uważam, i obalenie Pisu się udało. To wbrew pozorom jest ważny. Również moim zdaniem pozytywny cel i ten cel się najprawdopodobniej uda zrealizować. Witam serdecznie, Miś Pluszowy. pan Piotr, jedny niezłomny wśród związkowców, ale sam przyznał, że w tym roku wziął udział w organizowanej przez PiS konferencji biznesowej. Trochę to nie spójne. W jakiej konferencji biznesowej organizowanej przez PiS? Ja mówię o forum ekonomicznym w Karpaczu, którego nie organizował PiS. To Ja tam byłem... Jako dziennikarz w ogóle miałem akredytację i byłem też w jednym z paneli, natomiast to jest impreza, która trwa od 15 lat i tam człowiekiem roku był już swego czasu Tusk. Nawet chyba, nie wiem, czy nie dwa razy nawet, tak, więc, 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 więc nie, to nie jest jakaś impreza pisowska, Człowiek jest to oczywiście impreza, która jakoś tam sprzyjała pisowi, bo nas sprzyjała zawsze władzy. Natomiast ja, pamiętajcie, jako związkowiec, jako dziennikarz, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby chodzić nawet do pisowskiego TVP. Ja nawet byłem w mediach narodowych, czyli telewizji jeszcze na prawo od od TVP, ja uważam, że można tam chodzić, tylko trzeba mówić swoje, trzeba ostro kwestionować perspektywę prowadzących, trzeba się przebiegać za swoją agendą i wtedy okej. Ja dlatego się bardzo denerwowałem i denerwuję, jak na przykład Lewica i PSL chodziły do TVP, do pani Ogórek czy pani Choleckiej i z takim bezmyślnym wyrazem twarzy przystakiwali prowadzącym. To moim zdaniem jest obrzydliwe, ale iść do TVP, jechać na forum ekonomicznym w Kremicy i mówić swoją agendę, ja nie mam nic przeciwko temu. Uważam, że nie ma w tym nic nagannego, szczerze powiedziawszy. Eee, no dobra, słuchajcie, zróbmy krótką przerwę i zaraz wrócimy w drugiej części programu. Powiem wam trochę o tym, dlaczego ja się w wielu postulatach merytorycznie nie zgadzam z przekazem tej nowej większości parlamentarnej, ale też, żeby nie było tak negatywnie, czego bym od nich oczekiwał i co mogliby wprowadzić, a co wprowadzą, w co że mówiłem już na przykład o KPO, że moim zdaniem odblokują, i to będzie bardzo dobre dla Polski, to będzie duży plus w porównaniu z rządami PiSu. Dobra, krótka przerwa i zaraz wracamy. Myśli i słowa. Właśnie to usłyszycie w programie Piotra Szumlewicza i Wojtka Krzyżaniaka. Redaktorzy nie wykonają jednak piosenki zespołu Bajm, choć zapewniamy, wielu chciałoby to usłyszeć. Szczególnie w takim dwugłosie. W zamian czeka nas złożony, choć podszyty humorem, komentarz życia w Polsce i wydarzeń minionego tygodnia. Z jednej strony śmiesznie, z drugiej równie strasznie. Tydzień zleciał, bum. W każdy piątek po 20.30 w resecie obywatelskim. No i wracamy, Piotr Szumlewicz, czas na związki. Ja od razu wam wyjaśnię, bo tu nie wszyscy to chyba rozumieją. Ja jestem dziennikarzem i związkowcem, a nie jakimś tam, nie wiem, propagandistą, politykiem konkretnej partii. Więc jak tutaj dyskutujecie o tym, czy ja chciałem, czy nie chciałem wejścia trzeciej drogi do parlamentu. Ja życzyłem PiSowi porażki. Natomiast ja nie jestem od tego, żeby kibicować partii, którą nie popieram, a żadnej w stu procentach nie popieram. My generalnie jako Związkowa Alternatywa mamy swoją agendę. Nasza nazwa nie jest przypadkowa, jesteśmy alternatywą. Nie mamy póki co pieniędzy, nie mamy jeszcze tyle ludzi. Trudno nam było wystartować w tych wyborach do parlamentu. Kto wie, może wystartujemy w następnych. I szczerze powiedziawszy uważam, że jakby ten rząd, który powstanie, też nie będzie nasz rząd. Myśmy chcieli mieć ewentualnie swój rząd. Na razie nie mamy swoich posłów. Natomiast bronimy naszej agendy, będziemy wyrażać nasze postulaty w postaci strajków, protestów, być może demonstracji, nie wiem, różnych procesów sądowych, to co też robimy dotychczas i o czym wam mówię w tym programie. Taka jest nasza agenda i nie widzę powodu, żebym ja się tam miał, nie wiem, zabiegać o to, żeby jakiś hołownia, czy tam tusk, czy czarzasty, coś tam im się udało, czy nie. To nie jest moja agenda. Ja jestem krytyczny wobec nich wszystkich, ale jak mówię, jako obywatel i w sumie jako związkowiec też cieszę się, że PiS przegrał wybory, natomiast no w tym momencie... Ja już mówiłem to wiele razy, my jesteśmy alternatywą wobec wszystkich rządów, teraz PiS przechodzi do opozycji, więc głównym adresatem naszych oczekiwań, żądań, roszczeń będzie nowa władza, ponieważ PiS już nie będzie decyzyjny. No, tak mi się wszystko na to wskazuje przynajmniej, no, więc to tak krótko o swojej, że tak powiem roli. Panie Piosze, nie można wygrać wyborów z pisem, będąc do bólu merytorycznym, nie było wyjścia, zrobiono rewolucję społeczną i skończyło się sukcesem. Czy nie można było? Nie wiem. Moim zdaniem można było mądrzej formułować postulaty programowe. Moim zdaniem te postulaty mogły być lepsze i przynajmniej jedna z partii mogła mieć bardziej merytoryczny ten program. Przynajmniej jedna. Ja nie mówię o wszystkich. A jak Gertruda odejdzie, to co z procesami, w których zasłaniała się Zusem, a to były sprawy przeciwko niej, miały charakter prywatny. Otóż słuchajcie, jak chodzi, to, to jest dla nas akurat ważne pytanie: stricte związkowe. Charlie, nie wiem, czy to jakby sobie zapisaliście, ale generalnie wszystkie procesy, które zwiążą się z panią Gertrudą ścińską, co też ją obciąża, były w imieniu Zusu, nie w imieniu pani Gertrudy Uścińskiej, Pani Gertruda, i na tym polega jej szkodliwość, między innymi, ona nie pozwalała mnie jako pani Gertruda Usińska, nie pozwała Ilony Gorczyńskiej jako pani Gertruda Usińska, nie zwolniła Ilony Garczyńskiej. jako Gertruda Usińska. Wszystkie te działania pani Usińska podejmowała w imieniu ZUS-u i za pieniądze ZUS-u. Naraziła ZUS na bardzo duże wydatki. Pytaliśmy się w ramach informacji publicznej, jakie to były wydatki. Odmówiono nam, pewnie jeszcze raz niedługo się zwrócimy, więc po niej będzie trzeba sprzątać. Jest możliwość, moim zdaniem, skierowania sprawy do prokuratury w imieniu ZUS-u przeciwko pani Uścińskiej za marnotrawienie środków ZUS-u. Moim zdaniem pani Uścińska działała na szkodę ZUS-u i powinna o to odpowiedzieć prawnie, być może karnie. Myślę, że karnie powinna. I liczę na to, że ZUS tego typu ruchy zrobi po prostu w ramach audytu. Ale to nie były sprawy prywatne. Pani Uścińska ani jednej sprawy prywatnej przeciwko mnie nie skierowała, ani przeciwko Ilonie Garczyńskiej. Wszystko to było w imieniu ZUS-u i za pieniądze zus Za pieniądze nasze krótko mówiąc. Sami finansowaliśmy walkę z niezależnymi związkami zawodowymi pani Gertrudzie Uścińskiej. Jak mówię, moim zdaniem jest to działalność na szkodę państwa, na szkodę społeczeństwa, przede wszystkim na szkodę zakładu ubezpieczeń e, społecznych. Warto, warto o tym pamiętać, między innymi dlatego ja ją bardzo krytykuję, a zarazem bronię ZUS-u jako instytucji, która jest bardzo ważna i potrzebna. Adalbert Kross, Czarzasty, jest hamulcowym lewicy, dyktator partyjny. Zgadzam się w pełni, moim zdaniem powinien stracić. Stanowisko jest bezideowy, jest słaby, jest niewyraźny, jest Mało charyzmatyczny i uważam, że się nie nadaje na lidera lewicy. Po prostu tak uważam. Miś pluszowy, pan Piotr krytykuje a priori na wszelki wypadek. No nie, miś pluszowy, ja nie krytykuję na wszelki wypadek. Ja oglądałem kampanię wyborczą, myślę, że bardziej uważnie niż 99% społeczeństwa. Słuchałem postulatów, czytałem programy, to się rzadko zdarza. Słucham teraz wypowiedzi po wyborach poszczególnych partii. No i cóż, no, i jakby nie jest mi tak bardzo wesoło, jak tego wszystkiego słucham, więc może zanim przejdę do... do, do, do no może jeszcze kilka waszych komentarzy. Charlie pisze, że hamulcową lewicy jest Joaszka Wielbus, nikt tak nie, skutecznie ośmiesza lewicy. Ja nie wiem, czy nie przesadzaj, niezły wynik zrobiłaś w tej... W tej debacie telewizyjnej nie wypadła tak źle, chociaż ja też nie jestem jakimś wielkim fanem, ale jak tu niektórzy widzą, ja w ogóle nie jestem fanem tych polityków pierwszego nurtu. Ostrzeliwujemy, nieistniejący jeszcze rząd na oślep, może w coś trafimy. Dobrze Misiu, zaraz, zaraz, a tu ty uciekniesz mi, zaraz, bo właśnie za chwilę przejdę do do tych konkretnych rozwiązań, o których których się mówi w debacie publicznej. I, I nie wiem, czy zaprzeczysz temu. Mm, nie a priori nie, nie, nie a priori, dobra to żeby nie było przechodzę do tego co i później wrócę na wasze forum Co? o czym się mówi wprost jak chodzi o liderów opozycji, mnie już PiS w tym nie interesuje ja naprawdę przez lata krytykowałem PiS i mam nadzieję, że nie zarzucacie mi jakiejś sympatii dla PISU, bo ja z pisem walczę chyba jestem najbardziej antypisowskim związkowcem w Polsce, ale teraz na 99% powstanie rząd niepisowski, antypisowski i ten rząd będzie dla mnie jako lidera związkowego punktem odniesienia, a że ja działam w spółkach Skarbu Państwa, instytucjach państwowych, to ten rząd mnie będzie interesował, a nie rząd, który już nie jest rządem, czy przestaje być rządem. Więc przejdźmy do tych kilku postulatów. Co się przebiło chyba? Jak ktoś zaprzeczy, to piszcie, że mówię nieprawdę. Więc tak, emerytura wolna od podatku zamiast lub w uzupełnieniu 13 i 14 emerytury. Emerytura wolna od podatku jest pomysłem trzeciej drogi według mojej wiedzy, a szczególnie PSL-u. I to jest sugestia, żeby to weszło do wspólnej agendy nowej władzy, nowego rządu. No i tak, moim zdaniem jest to idiotyczny pomysł. Nie wiem dlaczego ma być emerytura wolna od podatku. To jest psucie systemu podatkowego i nierówność podmiotów. Można dyskutować, że emeryci ewentualnie nie płacą składek chociaż w Polsce to jest tak, że właśnie emeryci płacą składki, jak pracują, to mogą później jeszcze mieć wyższe emerytury, no już mniejsza o to. Płacenie podatków w Polsce jest płaceniem na nasze wspólne dobro, na drogi, na ulice, na ochronę zdrowia, na system edukacyjny, na to, by żyło się nam wszystkim lepiej, na to, by była y, administracja publiczna dobrze funkcjonująca, na tym, żeby był Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na to, żeby funkcjonowała krajowa administracja skarbowa, żebyśmy się czuli bezpiecznie, na to idą podatki, więc dlaczego do jasnej cholery ciągle obniżać podatki i znosić podatki dla emerytów? Nie rozumiem tego, uważam, że w sytuacji kiedy jest tym bardziej potężna dziura budżetowa nie jest dobrym pomysłem zwalnianie emerytur od podatku. Z drugiej strony uważam, że głupim rozwiązaniem jest też 13. i 14. emerytura i ja osobiście jestem za zniesieniem obydwu tych dodatków, Ponieważ to jest tak jak 13-14 pensja zamiast podwyżek. Nie dajemy podwyżek emerytur, nie dajemy podwyżek pensji, tylko dajemy jakieś dodatki, które sobie nazywamy 13-14 czy 16 pensją. Później się okazuje, że ta 13-14 pensja, tak jest w przypadku 13-14 emerytury. Ona wcale nie jest tak wysoka jak jak, jak te pozostałe 12, że ta 14 dotyczy tylko wybranych i to jest bardzo niska, w związku z tym moja propozycja to jest żadnych trzynastek, żadnych czternastek, żadnych emerytur wolnych od podatki. Podatki powinny wszystkich dotyczyć obywateli, bo wszyscy tworzymy to państwo, a po prostu emerytury powinny być radykalnie wyższe. Radykalnie wyższe po prostu. Więc zamiast dodatków, zamiast zwolnień, po prostu należy znacznie szybciej podnosić emerytury. I stąd pierwsza krytyka czegoś, co się pojawiło w mediach publicznych, w mediach nawet społecznościowych ze strony PSL-u, mianowicie właśnie podatek od emerytury. Nie rozumiem tego, dlaczego, dlaczego rozwalać system składkowo-podatkowy i, i akurat wprowadzać emeryturę wolną od podatku, tym bardziej, że na granicy bankructwa jest nasz system podatkowy. Mamy bardzo duże po prostu długi, dług rośnie, jeszcze PiS wygenerował dług poza budżetem. Druga sprawa, znowuż PSL-u idiotyczna propozycja razem z Konfederacją, na szczęście chyba się z tego wycofują, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. No ludzie, to już jest tak idiotyczne zupełnie, że to nawet Ryszard Petru, skąd inąd najśmieszniejsze jest to, że liberalny Ryszard Petru ośmieszał Mencena krytykując ten program, a kośnia był za tym. Jaki dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców? Ludzie, no nie żyjemy w feudalizmie. Ludzie mają sami wybierać, czy będą płacić składki albo podatki, jeżeli ZUS byłby dla przedsiębiorców dobrowolny, to w takim razie część przedsiębiorców nie miałaby emerytur. Nie było podstaw, żeby wypłacać im emerytury. I co, myślę, że później kto będzie płacił świadczenia dla tych przedsiębiorców, którzy nie będą płacić składek emerytalnych? Państwo pozwoli im z głodu umrzeć? Nie. Państwo im będzie płacić wtedy świadczenia społeczne finansowane z naszych podatków naszych obywateli, którzy nie uciekają od płacenia składek i podatków. Tutaj Arkadiusz kwestią mówi, że składki nie są opodatkowane, więc pomysł zwolnienia emerytury z podatków są irracjonalne. Znaczy, no, no, no tak, w tym sensie tak, tylko mówię o tym, że, że, że mój argument był jakby solidarnościowy. To znaczy mi chodziło o to, że wszyscy obywatele łącznie z emerytami jakby utrzymują się utrzymują to państwo i zarazem to państwo daje im różnego rodzaju usługi. Transport publiczny, ochronę zdrowia, remonty dróg, nie wiem, tam kwestie związane ze świadczeniami, nie wiem, czy z dla osób z niepełnosprawnościami i tak dalej, i tak dalej. Więc zwalnianie kolejnych grup od podatku, to z jednej strony nierówność podmiotów, a z drugiej strony to jest po prostu niszczenie polskiego państwa. Więc również dobrowolny ust dla przedsiębiorców to jest kuriozum. Ja się zgadzam z Tomaszem, właśnie dlatego tego ja, ja się zgadzam, Tomasz pisze że podatki trzeba uporządkować, mnogość podatków przyprawia o zawrót głowy i wątpię, by przeciętny obywatel jest zdolny to ogarnąć. Pełna zgoda. I dlatego nie należy wprowadzać nowych zwolnień, wyłączeń, wykluczeń, przesunięć, tylko wprowadzić jednolity, spójny system. Więc jak już o tym może mówimy, to ja powiem o swoim pomyśle. Jest pan który nawet tam było, że, 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 że on jest rozważany jako na ministra finansów Wojciechowski, ja się z nim tu zgadzam, ja nawet nie wiem, czy on był pierwszy tu, czy ja byłem pierwszy. W każdym razie broniliśmy tego samego, mianowicie czegoś, co się nazywało jednolitą daniną jednolitą daniną. Wiem, że oglądają tutaj nas osoby między innymi ze skarbówki i ZUS-u, więc mogą też ocenić tę propozycję. Ja jestem zdecydowanym zwolnieniem tego, żeby była jednolita danina. Przez jednolitą daninę absolutnie nie mam na myśli podatku liniowego ani takich bzdur. Mam na myśli to, że składki, wszelkie składki, nie tylko zdrowotne, ale również składki emerytalno-rentowe byłyby wrzucone do podatków. Wszystko byłoby w podatku PIT, wszystko. Tak jest w Danii i tam jest system, który który jest bardzo progresywny i tak rozumiane podatki są od mniej więcej 10 do mniej więcej 60%. 10-60 progresja podatkowa w zależności od wysokości dochodu. I w tym od 10 do 60 są wszystkie składki, wszystkie dokładnie. Czyli nie ma wyodrębnionej składki zdrowotnej, nie ma składki emerytalno-rentowej, nie ma żadnych odpisów, wszystko jest w podatku PIT, wszystko. To się nazywało jednolitą daniną, tam wtedy właśnie ten Wojciechowski to zgłaszał, swego czasu właśnie Platforma to na chwilę zgłaszał, na chwilę PiS to zgłaszał i tak wszyscy próbowali, z tego natychmiast rezygnowali. A moim zdaniem to byłoby dużo lepsze rozwiązanie niż jakieś dobrowolne pity, dobrowolne składki. Bardzo dobrym właśnie rozwiązaniem moim zdaniem jest to, żeby przejść do tej jednolitej daniny, gdzie składki są wrzucane podatki. Oczywiście to by wymagało rewolucji systemu emerytalnego, bo dzisiaj jest tak, że każdy wpłaca sam na siebie, więc trzeba by odejść od reformy z 1999 roku, czego jestem gorącym zwolennikiem. W związku z tym wszystkie te kombinowanie na podatkach jest niemądre, natomiast uważam, że tego typu reforma byłaby bardzo dobra i byłaby bardzo upraszczająca upraszczająca mówię też do Katarzyny, bo właśnie ona była bardzo prosta, wszystko było bardzo łatwe, każdy mógłby sam sobie wyliczyć wysokość podatku, skarbówka nie miała problemu, bo widziała, ten pan zarobił 48 tysięcy złotych, czyli do 20 tysięcy ma 10%, później po przekroczeniu rośnie do 15%. Nie ma żadnych składek wyodrębnionych, wszystko jest bardzo proste i przejrzyste również dla urzędów. I przy okazji moim zdaniem w tym systemie to byłoby bardzo wygodne też dla wszystkich i również dla skarbówki, mianowicie wyglądałoby to tak, że że nasze dochody byłyby widziane w systemie i po przekroczeniu pewnej stawki od razu byśmy my widzieli, kiedy przechodzimy w drugi próg albo trzeci, tak? I i automatycznie fiskus by nam pobierał. Czyli w systemie księgowa by wrzucała Szumlewicz zarobił, no wiecie, ile ja zarabiam? Mówiłem wiele razy w związku natywi średnią krajową. W związku z tym na przykład tam nie wiem, zarabiam 7 tysięcy brutto i na przykład system PIP. Księgowa przerzuca przez system, wrzuca 7 tysięcy do systemu, PIP na moje konto przerzuca się, na przykład, nie, 5200 teraz to jest, a 1800 w ramach podatku idzie dla fiskusa. Szymlewicz dostaje, dostaje podwyżkę do 8,5 tysiąca i co? I na przykład przy 7,5 zaczyna się nowy próg, więc PIP już, już ten dla Fiskusa jest wyższa kwota. Nie, nie było prostu jak Polski Ład. Problem z Polskim Ładem, no przecież wiesz Katarzyno, bo ja sam o Polskim Ładzie wtedy pisałem i nawet apelowałem do pana Morawieckiego, żeby coś z tym zrobił i nawet brałem udział z ówczesną minister finansów, która mi groziła nawet pozwem za to, że ośmieszałem Polski Ład, z czego się oczywiście wycofała dzień później, bo wiedziała, że to jest po prostu głupie. Otóż z Polskim Ładem był ten problem. Tam nie było problemu z tym, że oni tam obniżyli podatki czy podwyższyli. Oni chcieli akurat obniżyć, to się część liberałów podobało. Problem z Polskim Ładem był przede wszystkim taki, że oni zrobili różne algorytmy wyłączenia, Pojawił się ten słynny pit 2.0, o którym nikt nic nie wiedział i nie wiedzieli również ministrowie. I ministrowie mówili, że z całą pewnością wszystkim podatki się obniżą, a się okazało, że kwota na rękę się obniżyła i najpierw czarnek mówił, że to jakiś debil, jak uważa, że mu się obniżyła pensja, a później się okazało, że taki debil jest kilkaset tysięcy. Oni po prostu bardzo skomplikowali i skomplikowali tak zwaną ulgą dla klasy średniej, której w ogóle nikt nie rozumiał. Później, Później rozporządzeniami zmieniali ustawę, którą sami przegłosowali, nikt nie wiedział, czy w ogóle można rozporządzeniem cokolwiek zmieniać. Później przyjmowali ustawę, która była reformą reformy. Nie wiadomo, czy ona zmieniała reformę, czy rozporządzenie, które zmieniało reformy. I na tym polegał problem. Ja się tu zgadzam z korra korwo, że im więcej, tym bardziej skomplikowany system zlikwidować wszystkie ulgi i wprowadzić właśnie ten system, o którym mówię. Progresywny, jednolity, jasny, bez żadnych wyłączeń, bez żadnych algorytmów wyłączenia, ulg dla klasy średniej, ulg dla osób do 26 roku życia, ulg dla, nie wiem, seniorów, nie wiadomo kogo emeryta, tylko jasny, konkretny system, najlepiej obejmujący w miarę możliwości wszystkie rodzaje umów i rzeczywiście wpływa mi na konto kwota i od tej kwoty jest konkretna wysokość podatku, łącznie ze składkami, podatkami, wszystkim. Od pewnej kwoty... Rośnie na przykład opodatkowanie z 10 na 30%, a później na przykład na 50%. I wszyscy to widzą, Fiskus to widzi, obywatel to widzi, pracodawca to widzi, wszyscy. Nikt nie różnica na brutto brutto i po prostu wszędzie jest po prostu kwota brutto, która jest opodatkowana i od niej się ściąga pieniądze. I, i... czy czy, czy widzę, żeby rząd wprowadził coś jasno i przejrzyście. No Katarzyno, mówi mówi do ciebie w tym momencie pan premier Piotr Szumlewicz, który kreśli pewną wizję, a to czy pan premier Donaldu z tego korzysta, albo pan wicepremier Czarzasty, czy wicepremier Hołownia, czy Kośinia Kamysz, no to sorry, no to już jest ich wybór. Ja piszę, czego my, a przynajmniej ja bym oczekiwał, z tego co wiem w naszej Związkowej Alternatywie, duże poparcie dla tego typu transparentnych propozycji, czy będzie w rządzie, zobaczymy, będziemy pisać do nowego rządu, żeby wdrażali tego typu rozwiązania. Natomiast mówię o tym, mówię o tym, że złe rozwiązania są, które psują system. Psują system, czy jakieś wyłączenia, jakieś emerytury wolne od podatku, jakieś dobrowolne zus Co to w ogóle jest, ludzie? I co później będą weryfikować, jeszcze, jeszcze brakuje tylko tego, żeby prowadzić dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców za ich pracę we wtorki i, i, i piątki tylko. I żeby fiskur sprawdzał, czy on naprawdę we wtorek pracował, czy w piątek. Przecież to jest jakiś absurd. No. Więc, 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 więc więc, moim zdaniem to jest po prostu złe ja się tu zgadzam, to jest jeden z punktów, w których zawsze się zgadzałem z dużymi organizacjami pracodawców i oni ze mną. I w tej sprawie też mówię to też do pracowników skarbówki, w tym Katarzyny. E- Mianowicie ja się bardzo często kłócę z liderami organizacji pracodawców, a w tej sprawie z co najmniej dwoma szefami dużych organizacji pracodawców zawsze się zgadzaliśmy ujednolicić system podatkowo-składkowy. Możemy się kłócić, aby był za większą progresją, oni za mniejszą. Niemniej jednak oni by nawet byliby skłonni płacić wyższe podatki. Polscy pracodawcy mogliby wyższe podatki płacić. Oni by mówią, że mogliby płacić wyższe podatki, aby system był prosty, aby nie było miliona wyłączeń, których później sobie ktoś interpretuje, że to wcale nie jest wyłączenie, bo wyłączenie jest kowe wtorki, a oni wpisali w środę, albo wyłączenie jest do 30 maja, a im przelew przyszedł 3 czerwca. No tak nie powinno być, po prostu. I tu mówię, i tu jest moja zgoda również ze środowiskami biznesu. Prosty system jednolity, najlepiej właśnie składki w podatkach i wszystko byłoby znacznie prostsze. Nie jest bardziej właśnie sprawiedliwe. I widzisz, gonił Francuz, ja właśnie o tym mówię. W tym sensie, akurat jak on na przykład mówił, proste podatki, to słuchajcie... Cieszę się, że Konfederacja przegrała wybory, ale, ale, ale Menten kłamał po prostu, bo on mówił o prostych podatkach, a jakbyście się wsłuchali to, co on mówił, to to było totalnie nieproste. Jedyna jego prosta reforma polegała na tym, że chciał obniżyć podatki dla osób najbogatszych. To była jedyna jego propozycja, żeby był podatek liniowy tak naprawdę 12% z potężnym ubytkiem dla budżetu. Całej resztę on w ogóle nie zmieniał. I się go pytał nawet ten Petru wtedy, Bronię skarbówki przed nadmiarem pracy. No, w sumie tak. Pracownicy skarbówki, według mojej wiedzy, są przepracowani, więc przy okazji mieliby mniej pracy. Wszyscy byliby zadowoleni po prostu. Obywatele, pracownicy skarbówki, wyborcy, wszyscy byliby zadowoleni po prostu. Tak? Natomiast wracając na chwilę do tego Mencena. Otóż Mencen gadał głośno o tym, że chce uprościć system podatkowy, a wcale tego nie chciał zrobić. Bo jego się pytali w jaki sposób, co pan zrobi z tą stałą złożonością systemu podatkowego, a Menzen nie mówił, że on by go jakoś uprościł. On mówił, że jako minister finansów by rządził rozporządzeniami. Czyli to byłby taki taki PiS w wersji hard, że rządziłby zamordystycznie jako minister finansów. Jak ktoś miałby problem, to mówił, dobra, panie miszy, to jak to będzie? On, no dobra, to w sumie pan weźmiesz sobie połowę. A dlaczego połowę? Bo ja tak chcę. E, więc... Więc moim zdaniem właśnie ani Konfederacja nie broniła prostych podatków, ani PiS nie bronił. PiS to w ogóle ten Polski Ład, się w pełni jak jakiś absurd. Ja akurat bardzo ostro Polski Ład krytykowałem. Nawet nie za to, że on coś tam podwyższał czy obniżał, tylko to był po prostu potworny bubel prawny. Natomiast sugeruję Platformie Lewicy i Hołowni i Kosiniakowi, żeby właśnie przyjęli rozwiązanie bardziej sprawiedliwe, bardziej przejrzyste, nie jakieś kwoty wolne, jakieś emerytury wolne, jakieś dobrowolność składy, to są bzdury. I bzdurą jest też to, i jest nieodpowiedzialną bzdurą, to co proponuje pan Donald Tusk, mianowicie zwiększenie kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych. 60 tysięcy mielibyśmy w parytecie siły nabywczej, w parytecie siły nabywczej Polska miałaby najwyższą kwotę wolną w Unii Europejskiej, jakbyśmy mieli 60 tysięcy. Czy ten Tusk oszalał? 20 30 miliardów plecy z tego co pamiętam przy obniżeniu kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych, rocznie, a przecież właśnie z PIT-u finansowane są samorządy. Słusznie koalicja mówiła, że PiS niszczy samorządy. No to jeżeli się walczy z niszczeniem samorządów, to się nie obniża podatku PIT. No Trzeba być jakimś człowiekiem niezbyt przygotowanym merytorycznie, mówiąc delikatnie. Ja zresztą mówiłem o tym pani Leszczynie, ja mówiłem o to panu Domańskiemu, face to face rozmawiałem i niestety byli bezradni merytorycznie byłem na tych kilku konferencjach i mówiłem temu Domańskiemu, jak chce Pan pogodzić zwiększenie kwoty wolnej od podatku razy 2, czyli ubytek dla budżetu 30 miliardów powiedzmy, wprowadzenie babciowego, czyli 20 miliardów w plecy, plus odbudowa samorządów, na czym te samorządy przecież stracą te 30 miliardów, no to człowieku, o czym Ty w ogóle mówisz, nie? I jeszcze mówisz, że PiS zostawił państwo całkowicie zbankrutowane. No to jakim cudem chcesz się odbudować, skoro chcesz obniżki podatków i wzrostu wydatków? No tak się po prostu nie da. Więc ta kwota 60 tysięcy, która padła, przepraszam bardzo, to nie jest mądre. To jest błąd, to jest głupota. Kolejna propozycja, żeby nie być, żeby tak po wszystkich tych klubach pojechać sobie, to jest propozycja lewicy Renty wdowie. Ja już mówiłem o tym kilka razy w tym programie. To jest idiotyczny pomysł, moim zdaniem, inspirowany pisem i próba mrugania do pisowskiego lektoratu. To jest jawna dyskryminacja osób żyjących w związkach niesformalizowanych, również oczywiście osób nieheteroseksualnych, osób samotnych. To jest świadczenie, które familizuje, uzależnia sytuację osób starszych od ich sytuacji rodzinnej. Jak lewica może coś takiego proponować? No ludzie. Renta wdowia polega na tym, że przejmuje po osobie, która zmarła, która była moją żoną czy mężem, połowę świadczenia. Więc osoby, które nie są lub nie mogą być w związku małżeńskim, a osoby homoseksualne nie mogą być w związku małżeńskim, mogą dostać figę z makiem. Jest to otwarta dyskryminacja osób żyjących w związkach niesformalizowanych i przy okazji jest to lekceważenie wobec osób starszych samotnych. Przy okazji jest to świadczenie, które sprawia, że opłaca się być w małżeństwie, co sprawia, że małżeństwo przestaje być aktem związanym z miłością, namiętnością, z chęcią wspólnego spędzania czasu i staje się biznesem po prostu. No nie chcę brutalnie mówić za Marksem, jak to Marx mówił, że małżeństwo w społeczeństwie kapitalistycznym jest formą prostytucji. No ale generalnie, jeżeli małżeństwo się opłaca i ma się opłacać, no to trochę do tego to zmierza. Więc ja uważam, że lewica kompromituje się, forsując coś takiego i akurat jako chodzi o rentę wdowią, to pisto poprze. Pisto poprze i wręcz może nawet przeforsuje razem z lewicą, a to jest świadczenie jawnie konserwatywne. Jeżeli lewica by chciała, a powinna chcieć, pomóc osobom starszym, osobom schorowanym, seniorom, to powinna dążyć rzeczywiście do podniesienia emerytur, o czym wspominałem, I z drugiej strony radykalnej rozbudowy usług senioralnych. W Polsce w zasadzie nie ma czegoś takiego jak bezpłatne usługi dla osób starszych, osób z niepełnosprawnościami. Tutaj mamy jedne z najniższych wydatków w Unii Europejskiej i moim zdaniem warto byłoby tym się zająć, a nie jakieś idiotyczne renty wdowie. Więc tego również nie widzę szczerze powiedziawszy, bo to jest zła propozycja, która blokuje znacznie lepsze rozwiązania. Co z podwyżką emerytury zamiast trzynastką i czternastką? Wiele emerytur jest mniejszych od najniższej i najniższych, pisze Gonia Francuz. No tak, no ale co w związku z tym? No To, to co tutaj trzynastka pomaga? Trzynastka i czternastka to jest trochę tak jak z pensjami, że pracownik zarabia bardzo słaby, i mówią, dobra, dobra, to może byśmy, to może ci dorzucę pięć suwek jednorazowo. I wszyscy, wow, pięć suwek jednorazowo. No i później miała trzy miesiące, kurde, przecież ja zarabiam grosze. No ja z budżetów, budżetówce, tak to wygląda od lat, no, więc, więc, więc moim zdaniem to nie jest dobre rozwiązanie, ani ta 13, 14, ani ta renta wdowia, po prostu należałoby podwyższyć na przykład jednorazowo emerytury, nie wiem, o 30% i później waloryzować, warto by radykalnie zwiększyć wydatki na, na usługi publiczne, na wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, na sprzęt wysokiej jakości, żeby ci ludzie po prostu nie czuli się, że są niepełnosprawnościami w związku z tym moim zdaniem to nie jest dobre rozwiązanie ja wiem, że w Niemczech, tutaj pan Henryk pisze, że w Niemczech jest tam 100%, w Niemczech Niemcy są konserwatywnym krajem natomiast ja jestem zwolennikiem socjaldemokratycznych krajów skandynawskich gdzie wszyscy są równo traktowani niezależnie od sytuacji rodziny i tak to powinno wyglądać więc, więc moim zdaniem to jest zły kierunek i to jest nielewicowe, przede wszystkim, to nie ma nic lewicowe to jest hadeckie rozwiązanie, to jest konserwatywna polityka społeczna Kolejna sprawa, która niestety łączy wszystkich, łącznie z pisem, jest tutaj zmiany, po prostu nie będzie. To jest utrzymanie wieku emerytalnego na poziomie 65 lat dla mężczyzn, 60 lat dla kobiet. Jesteśmy ostatnim dumnym krajem w Unii Europejskiej, który różnicuje wiek emerytalny, dyskryminuje kobiety i, ma, i jest z tego dumny. Częścią tego są liberałowie z koalicji i w cudzysłowie lewicowcy z Razem, czy z Nowej Lewicy. Jakby koalicja pod tytułem dyskryminujmy kobiety. Nie kumam, żadna partia w Europie nie broni czegoś takiego. To jest jakiś po prostu absurd, żeby kobiety miały przechodzić na emeryturę 5 lat wcześniej niż mężczyźni, mając bardzo niskie emerytury, głodowe, które nie pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb, bo wiecie, jaki jest argument jedyny za tym, żeby kobiety miały wcześniejszy wiek emerytalny? Oczywiście ten argument jest taki, żeby kobiety zajmowały się najpierw dziećmi, a później wnukami, że kobiety w ogóle nie są od tego, żeby pracować, kobiety mają się sprowadzać do obowiązków rodzinnych, usługiwać mężowi, opiekować się dziećmi, opiekować się wnukami, I między innymi dlatego kobiety mają wypadać z rynku pracy, między innymi dlatego w Polsce Różnica między aktywnością zawodową kobiet i mężczyzn z rzędu 15 punktów procentowych i również różnica między pracującymi mężczyznami i kobietami z rzędu 15% i PIS robi wszystko, żeby ta przepaść jeszcze wzrosła, co niestety lewica, koalicja, Chłownia, kośniak, kamysz to popierają. I to jest jakiś konformizm chyba, bo ja nie wierzę, żeby Zandberg czy Tusk tak uważali, że tak powinno być. Plus jeszcze jakieś babciowe idiotyczne ale to jest po prostu chore. Moim zdaniem wiek emerytalny powinien być zrównany i państwo powinno robić wszystko, żeby sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy, sytuacja kobiet i mężczyzn w rodzinie była identyczna po prostu. Krótko mówiąc, żeby znieść dyskryminację kobiet. Natomiast w polskim systemie, w którym wysokość emerytur jest skorelowana ze stażem pracy, podwójnie dyskryminuje kobiety. Bo jeżeli kobiety wcześniej wypadają z rynku pracy, a jeszcze zajmują się wcześniej dziećmi, to mają mega niskie emerytury i na dodatek jeszcze są potrójnie dyskryminowane, dlatego że jeszcze w Polsce jest tak, że składki, które my wpłacimy do systemu, dzielą się na przewidywaną długość życia. W związku z tym, że kobiety dłużej żyją od mężczyzn i wcześniej przychodzą na emeryturę, to są w plecy potrójnie, mają jeszcze niższe te emerytury, więc to jest w ogóle totalnie absurdalne, totalnie absurdalne. Tak samo to babciowe kretyńskie, które polega na tym, że młode babcie mają wypadać z rynku pracy, żeby zajmować się wnuczkami. No to dokładnie PiS tego chciał. To teraz koalicja się licytuje z PiSem, czy to będzie bardziej konserwatywne. Ja wiem, że to nie jest metafora, że to nie tylko babciowe, bo to można wydać na żłobek. Ale jeżeli można wydać na żłobek, to dlaczego państwo ma nie wydawać na żłobek? No dlaczego? Bo Bo, bo co? No, więc właśnie, więc moim zdaniem, zamiast rozdawania pieniędzy, warto zająć się usługami publicznymi, co mówiłem już na początku. Niemniej jednak, to jest też złe, zła propozycja. Więc moim zdaniem, wiek emerytalny powinien być zrównany. I, i jakby i również to jest taki kolej, kolejny wymiar, z którym ja się nie zgadzam. Warto jest, ja też będę śledził uważnie, to może dużo czasu na nie zostało, to może jeszcze kilka rzeczy, z którymi się zgadzam jakoś tam, chociaż one są ogólne. Kwestia relacji Polski z Unią Europejską. PiS moim zdaniem w dużej mierze nas z Unii Europejskiej wyprowadził i moim zdaniem zrobił, to jest, jedy, to jest koszmar jakiś, ponieważ wejście do Unii Europejskiej moim zdaniem było jednym z największych z Polski od zawsze. Odkąd Polska powstała, to wejście do Unii Europejskiej było jedną z najlepszych rzeczy, która nas w historii spotkała. Ja osobiście jestem zwolennikiem radykalnego zacieśnienia relacji Polski z Unią Europejską, wejścia do strefy euro, pełnej implementacji prawa unijnego. Jestem zwolennikiem tego, żebyśmy się zgadzali prawie na wszystko, jak chodzi o decyzję Komisji Europejskiej i oczywiście brali udział w pracach nad ustawami w Komisji Europejskiej. My jesteśmy częścią Unii Europejskiej i powinniśmy brać udział w procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej. Natomiast PiS postawił Polskę poza Unię Europejską i przedstawiał Komisję Europejską jako jakiś obcy twór, nawet to w tym idiotycznym referendum było, które na szczęście padło. No właśnie, gonia Francus. Zgadzam się, teraz mamy szansę na powrót do Unii Europejskiej. Z całą pewnością. Mm, z całą pewnością wrócimy do Unii Europejskiej w tym sensie, że jakość rozmów się poprawi. Co samo w sobie jest ważne wbrew pozorom, bo te kuluarowe nawet rozmowy w Unii są ważne. Więc Polska na pewno poprawi relacje z Unią Europejską. Nowy rząd będzie starał się bardziej dbać o jakość prawa. Nie będzie konfrontacyjny wobec Unii i tu jakby nie mam wątpliwości, na tym polu będzie duża, dobra zmiana. Mówię to bez ironii. Przypuszczam też, że Hmm, przypuszczam też, że rzeczywiście jak mówiłem KPO zostanie odblokowane, pewnie nie tak szybko jak tu by chciał, ale zostanie odblokowany też mówię, zmieni się jakość relacji z Unią Europejską i zostanie, bardzo dobrze to jest bardzo ważna sprawa wbrew pozorom, natomiast, natomiast obawiam się, że trochę PiS przez ostatnie lata wszedł na głowę również opozycji i na wielu obszarach cała opozycja była zakładnikiem PiSu i ciekaw jestem, czy teraz oni się jakoś odważą PiSowi stawiać na rzecz większej integracji z Unią Europejską. Więc prowadzenie euro, za czym ja jestem, ale prowadzenie euro to nie jest po prostu prowadzenie euro, to jest też konwergencja polskiego prawa z prawem unijnym, konwergencja polskiego systemu podatkowego, systemu polityki społecznej, konwergencja różnego rodzaju rynków handlowych, niehandlowych. Tu jest też bardzo dużo do zrobienia w momencie, kiedy, pamiętacie, ja o tym mówiłem, na przykład to, że Polska, OPZZ, Lewica, PiS, w dużej mierze też Koalicja Obywatelska, na przykład walczy z tym, sprzeciwia się temu, żeby w Polsce ograniczono emisję metanu. Emisję metanu. Oni byli przeciwko temu, żeby ograniczyć emisję metanu, przez którą umierają ludzie. Bronili My, dumna Polska, będziemy bronić tego, żeby umierali nam ludzie. My, dumna Polska, walczymy o to, żeby była fatalna jakość środowiska. Więc ja, jako gorący zwolennik Unii Europejskiej i lepszej jakości środowiska, uważam, że powinniśmy wdrażać prawo unijne ambitnie. Odchodzimy od węgla, przyspieszamy likwidację kopalni w obecnej wersji, a jeżeli nie, to inwestujemy dzikie miliardy i bierzemy z Unii pieniądze, żeby było bezpieczniej radykalnie ograniczamy emisję metanu, zmieniamy miejsca pracy na znacznie bardziej ekologiczne, ograniczamy emisję CO2 i teraz pytanie, czy opozycja w to wejdzie. Bo jak słuchałem dyskusji przed wyborami, to w to nie wchodziła. I wystarczyło, że chodzili do tego całego Klarenbacha, Rachonia czy innego tam durnia i on mówi, no to jak, to będzie pani przeciwko Polsce, a z PSL-u albo Lewicy, no nie, no tutaj to no nie, to my nie pozwolimy. No i ostatecznie przytakiwali PiSowi. Więc ja jestem ciekaw rzeczywiście czy, czy rzeczywiście, czy rzeczywiście nowa koalicja, nowy rząd stanie się bardziej prounijny, czy pozwoli sobie jednak lekceważyć ten pisowski bełkot antyunijny. Jestem ciekaw, bo ja jestem, jak mówię, ja jestem gorącym znakiem Unii Europejskiej na każdym polu. uważam, że powinniśmy radykalnie zacieśnić relacje z Unią Europejską. Henryk pisze, że pomysł 60% emeryturą po zmarłym jest słusznym, pozostaje osoba z niską emeryturą, a koszty życia pozostają bez zmiany, nawet rosną. No dobrze, ale Henryku, no właśnie problem polega na tym, że w wersji lewicy po pierwsze dotyczy to tylko małżeństw i dlaczego teraz, jeżeli ja żyję w związku niesformalizowanym, homo czy heteroseksualnym, to dostaje zero. Dlaczego też jest tak? że jeżeli ja jestem, na przykład stracę bliską osobę w młodym wieku i już nikogo sobie nie znajdę, to co ja mam nerwowo szukać, żeby później jednak dostać trochę na starość, no przecież to jest absurdalne. To sprawia, że miłość, bliskość, życie z drugim człowiekiem jest biznesem po prostu. Znaczy szukasz sobie, idziesz, nie wiem, gdzieś tam do jakiejś dyskoteki seniorów i mówisz, Pani Halinko, może pobierzmy się, bo w sumie ktoś z nas tam umrze któregoś dnia, możemy nawet nie mieszkać i sobą mijemy papiery, nie, to której z nas zostanie połowę po drugim. No niestety, ale tak to wygląda. To sprawia, że małżeństwo staje się biznesem. Nie powinno tak być. Wszyscy powinniśmy być traktowani równo, niezależnie od tego, czy jesteśmy w związku małżeńskim, czy nie. Więc ja uważam, że to jest w ogóle jakieś niekonstytucyjne ta renta w dobie. Znaczy, po prostu uważam, a, a, a już nawet jeżeli uznać, że można to wprowadzić, to nie lewica. Dlaczego Lewica ma tak konserwatywne propozycje promować? Więc więc ja mam tutaj bardzo poważne... Ale wracając do tego, co też też opozycja zrobi moim zdaniem i co będzie dobre jakoś tam. Mówiłem już o tym poprawie jednak relacji z Unią Europejską. Ważną rzeczą, i o tym mało jednak mówią, ale to jest naprawdę bardzo ważna sprawa, będzie koniec tej ohydnej propagandy w TVP i w polskim radiu. I naprawdę to jest ważna rzecz, słuchajcie. Przypuszczam, że 90% z Was mniej oglądało TVP niż ja. ja. to robiłem też zawodowo, bo jak wiecie w piątki, najbliższy piątek już będę, nawet była reklama, o 20.30 z Krzyżaniakiem. Będziemy mówić między innymi o przekazie telewizji publicznej. My sobie z tym trochę żartujemy. Eee... Ale to jest obrzydliwe, coś, to jest naprawdę obrzydliwe, co się odbywało w TVP i to moim zdaniem jednak tutaj wiem, że są różne prace nad ustawami konkretnymi i tutaj ufam opozycji, że na tym polu jednak dla dobra Polski tych złych ludzi wyrzucą szybko z telewizji publicznej. kłeczek, cholecka, Rachoń, Ogórek. Ci ludzie po prostu na kopach powinni stamtąd wylecieć. To są obrzydliwe osoby. To są ludzie, którzy naprawdę wykonali kawał złej roboty dla Polski. Zapiszą się w historii Polski jako podli ludzie, którzy krzywdzili tysiące innych ludzi. czy to oni zrobili strasznie złą robotę. To była jedna z najgorszych jakby przekazów propagandowych w historii świata moim zdaniem. Znaczy ja nie jestem ekspertem od całego świata, ale na pewno w historii Polski. Zdecydowanie przebili propagandę perelowską, i, i szczególnie taki kółeczek to naprawdę jest chuligan. To jest niebezpieczny człowiek, który powinien być z dala trzymany od jakichkolwiek instytucji państwowych na czele z mediami publicznymi. Więc to, że, te, że, że, że nowa władza odsunie tych podłych ludzi, to akurat jest bardzo dobre. I tu akurat jakby nie mam żadnych wątpliwości, to się stanie. I nie ulega też dla mnie wątpliwości, że te nowe media jednak będą dużo lepsze. tak One pewnie będą jakoś tam częściowo stronnicze no ale myślę, że nie będą tak złe w jednej dziesiątej. Ja nie mówię teraz o tym, kto kogo popiera, tylko chodzi mi o to, że to już nie chodzi tylko o to, że Kłaczek popierał PiS, tylko o to, jak on kłamał, manipulował, napuszczał, przerywał, oszukiwał, szczuł, znaczy czegoś tak obrzydliwego, no nie jestem jakimś starcem, <laughs> mam 40 parę lat, ale nigdy czegoś podobnego w życiu nie widziałem tak obrzydliwego, co robił Kłaczek i spółka. Znaczy, to było po prostu coś no, potwornie niesmaczne i bardzo groźne przy okazji, więc mam nadzieję, no czy akurat w to, to wierzę, że opozycja rzeczywiście z tym zrobi porządek. I druga sprawa, tu zgadzam się z Piotrem Czugałą, że też zniszczyli Radio Trójka, no też jest Polskie Radio 24, wstrętne, no, wszystko co dotknął się PiS jest wstrętne, jak chodzi o przekaz medialny druga sprawa to jest, to są prezesi spółek Skarbu Państwa to były pytania o dymisję Pani Uścińskiej o czym trochę mówiłem natomiast Obajtek wcześniej Janusz Kowalski czy znaczy można bardzo długo wymieniać, jak PiS powrzucał kochanków, żony, mężów braci, siostry matki, ojców znaczy oni rzeczywiście uczynili z rozkradania Państwa metodę rządzenia i tutaj też z większymi wątpliwościami trochę niż w, odnośnie TVP, ale ufam, że w jakiejś mierze, w jakiejś mierze z pewnością nowy rząd ograniczy to kolesiostwo w spółkach Skarbu Państwa, że pewnie zostanie częściowo, bo jak mówię, w samorządach rządzonych przez opozycję też są patologie, natomiast tych patologii myślę, jestem przekonany, że będzie powiedzmy pięć razy mniej. Pewnie ono zostanie, ja będę to na pewno ostro krytykował, ale liczę na to, że będzie to jednak znacznie mniej tego kolesiostwa. Marzy mi się, i to jest postulat związkowej alternatywy, żeby w ogóle wprowadzić bardzo wysokie kryteria jakościowe, transparentność, gdzie się da to, co mówiłem na samym początku. Moim zdaniem tego nowy rząd nie zrobi, szkoda, ale, ale, ale dobrze się stanie, jak przynajmniej o jakiś procent ograniczą to bezczelne rozkradanie państwa. Będę patrzeć im na ręce jako lider związku, jako obywatel, żeby swoich ludzi tam nie wrzucali. Mam obawę natomiast, słuchajcie, i mam obawę rzeczywiście, że ta nowa koalicja rządząca będzie bardzo wielopartyjna. Tam różni wyliczali, że tam jest 11 partii, nawet dużych bodaj 8, czyli koalicja nowoczesna, inicjatywa Polska Zieloni, czyli co najmniej cztery podmioty w samej koalicji. Cztery podmioty w koalicji, dwa podmioty, trzecia droga to jest PSL i Polska 2050 i dwa podmioty w Lewicy, czyli Razem i Nowa Lewica. Tam jest jeszcze PPS, ale PPS jest mały. No tak, czyli na Unia Pracy jeszcze, czyli już się naliczyłem dziesięciu. Dziesięciu, powiedzmy, PPS i, i, i Unia Prac są malutkie, więc 8, no ale tak czy inaczej tych partii jest od cholery, od cholery. I teraz ja się obawiam tego, że niestety, jeżeli dojdzie do zgrzytów, a tych zgrzytów będzie dużo, bo ja wymieniałem te propozycje, e, ja się z nimi nie zgadzam z tymi propozycjami, ale to, że ja się z nimi nie zgadzam, to tam, co to, to może po ich tu skacze czarza z tego, że ja się z nimi nie zgadzam poszczególni partnerzy w tej koalicji nowej się nie zgadzają, dlatego że program Rodzina 800+, tam PSL to coś mówi, co jakimś idiotyzmem jest tak na marginesie, żeby tylko dla pracujących było. Lewica chce dla wszystkich. W koalicji się mówi tylko, żeby kryterium dochodowe było. Hołownia mówi i Kośniak tylko dla pracujących, są zupełnie inne rozwiązania. Więc, więc jak oni się tutaj mają dogadać? Wzrost kwoty wolnej mówi koalicja 60 tysięcy. Czy lewica będzie za? No, mam nadzieję, że nie. Dobrowolny wzrost dla przedsiębiorców mówi chołownia No koalicja, nie słyszałem o takim pomyśle. Sam Petrus tej trzeciej drogi to krytykował. Emerytura wolna od podatku, słyszałem to od trzeciej drogi. Od lewicy czy koalicji, tego nie słyszałem. 13 i 14 emerytura coś do likwidacji mówił Kosiniak i zamiast tego właśnie kwotę kwotę wolną wprowadzić znaczy emeryturę wolną od podatku nikt tego nie mówił poza hołownią pytanie czy oni się po prostu dogadają w czymkolwiek i teraz co mnie niepokoi to jest to jedna sprawa że oni się właściwie będą kłócić na wszystkich możliwych obszarach a z drugiej strony boję się tego i to jest moja obawa bo ja oczywiście nie chciałbym, żeby PiS szybko doszedł do do władzy, że jeżeli miały być nowe wybory, to żeby ta jakiegoś powera miała powiedzmy za dwa lata, ale chodzi mi w tym wypadku o to, że jeżeli jest tak dużo tych partii, 8, 10 czy 11, to pytanie, czy Tusk jako premier nie będzie musiał, chciał, znaczy musiał to nie musi, nigdy nie musi, ale może chcieć, czy nie będzie korumpował tych partnerów społecznych, że ja mówiłem, że taki Zandberg powie, no nie, tego to ja nie przyjmę. Nie będzie żadnej tam emerytury wolnej od podatku. No i tam podejdzie może nie tuska, na przykład, nie wiem, tam chołowni powie. Adrian, jest tu miejsce w zarządzie PKO BP. 83 tysiące złotych miesięcznie. Nie chciałaby Twoja żona może dojść do takiej sytuacji. Ja mówię, przepraszam, jak niech nie chcę to nikogo, że tak powiem, obrazić, żeby nikt, nikt nie pozywał, nie chodzi mi o Zandberga, hołownie, kogokolwiek, tylko że ten mechanizm może się pojawić, tak? Że, że ktoś tam kogoś będzie korumpował, że ktoś zostanie wysłany. Chcesz, żeby twoja siostra była albo żona? Ma, znajdzie się stołeczek, ale ty nie będziesz mógł głosować przeciwko. I dla uspójnienia koalicji może dojść do handlu z stołkami. To, co miało miejsce w pis tak? Czyli to rozdawanie stanowisk odnośnie na przykład Solidarnej, później Suwerennej Polski i Gowina wcześniej, no to, to miało miejsce, oni się w ogóle jakby z tym nie kryli specjalnie. Ci się pewnie będą kryć, ale to może mieć miejsce, że przy różnicach ideowych będzie korupcja w postaci stanowisk. Chcecie zostać w rządzie? Dobra, to zostaniecie w rządzie, dostaniecie jeszcze cztery stanowiska tutaj dla waszych rodzin, prawda? Ale w zamian zagłosujecie za jakąś tam ustawą, nie? I później nawet członkowie tych rodzin mogą naciskać na swoich mężów i mówią, nie, słuchaj, ty tu robisz karierę, a ja, a ja bym chciał mieć, czy chciała te 83 tysiące miesięcznie. I to jest niebezpieczeństwo, bo jeżeli opozycja w to wpadnie, no to będzie trochę taka, no taki upadek, no bo to będzie reprodukcja PiSu tak naprawdę. I tego się boję, przyznam szczerze, że przy tak dużej koalicji będzie jakby szczególnie na to też niektórzy będą podatni. Tak to się może niestety niektórym tam narzucać, więc tego się muszę powiedzieć, bardzo obawiam. Patrzę, słuchajcie, na wasze komentarze, widziałem tam, że był spór odnośnie właśnie tych świadczeń. Katarzyna słusznie pisała, że zamiast świadczeń powinni zrobić darmowe żłobki przedszkola, żeby rodzice mogli wrócić do pracy no w pełni się zgadzam, że znacznie lepszym pomysłem właśnie są te darmowe żłobki przedszkola niż rozdawanie na lewo prawo pieniądze pani Gertruda Muścińska na stołeczki w ZUSie nie macie co liczyć. no żebyś się Gertrudo nie zdziwiła to może jeszcze my przejmiemy ZUS i wtedy to byś dopiero, ale byś miała gula Gertrudo więc dobra, słuchajcie, będę powolutku, powolutku niedługo kończył. Dzisiaj też jest, jak mówiłem, rocznica strajku w locie. Powiem wam tak podsumowując może ten dzisiejszy program, że wbrew temu tam zrzucaliście mi, że jestem a priori niechętny, niekulturalny, natomiast ja powiem wam tak, ja jestem otwarty na... W współpracę z każdym tak naprawdę. Ja pisałem jako lider związkowy Alternatywy do 460 posłów. 460 posłów. E, również do posłów PiSu Konfederacji, do wszystkich. Jak chcieliśmy na przykład ratować naszych e, p, pracowników e, w ZUS-ie, jak chcieliśmy interwencji w SIPolska, e, to rzeczywiście zwracaliśmy się do wszystkich. Ja teraz też będę się zwracał do wszystkich i będę pisał z prośbą o, o o pomoc, więc ja tego nie zmienię i liczę na większą przychylność tej nowej władzy, no przecież oni mają być ponoć bardziej dialogowi niż ten poprzedni rząd, więc ja będę się do nich zwracał. No zobaczymy w każdym razie. Szczerze powiedziałem, jestem bardzo umiarkowanym optymistą. To, co mogę od siebie powiedzieć, to tylko mogę wrócić do początku tego dzisiejszego programu, że moim zdaniem to, co jest kluczowe, jak chodzi o najbliższe miesiące i lata, to nie powinny być wydatki pieniężne, to nie powinny być świadczenia pieniężne, to powinny być usługi publiczne, to powinna być szczególnie wsparcie dla seniorów, to powinno być wsparcie również dla dzieci, ale nie pieniężne, tylko właśnie w postaci posiłków w szkołach, w postaci żłobków, w postaci przedszkoli, w postaci pielęgniarek w szkołach, w postaci psychologów szkolnych, jakoś że tak powiem, psychiki młodych ludzi, no niestety pogorszyło się. Tam, gdzie są świadczenia pieniężne, widzę tutaj, że Anna, Maria, o tym też wszyscy pisałyście odnośnie tego kryterium dochodowego, że jeżeli już są te świadczenia pieniężne, to też uważam, że powinny być świadczenia, pieniężne. No, ale podsumowując, myślę, że za 2, 3, 4, 5 tygodni będziemy wiedzieli dużo więcej, natomiast też Dogoni Francuz sugeruje, żebyś tak się nie denerwowała, że tak powiem, jak ja krytykuję władzę. Bo ja ją krytykuję w tym czasie prewencyjnie właśnie po to, żeby ją ostrzec, tak? I żeby ją zachęcić, żeby była być może bardziej prozwiązkowa niż ta poprzednia władza. E, powtarzam na końcu, słuchajcie, Korra Korwo nie będzie program o 16. Dzisiaj jest wyjątkowo o godzinie 16, bo mam jedno ważne spotkanie, natomiast za tydzień już będzie o godzinie 17. O 17 jest program czas na związki, więc już teraz was zapraszam na za tydzień. Jedna uwaga, jedna uwaga, którą mógłbym Was prosić, oczywiście tak jak co tydzień zapraszam was, serdecznie, zapraszam was serdecznie do wstępowania do Związkowej Alternatywy i przy okazji poza tym zaproszeniem zapraszam Was też do pisania o różnego rodzaju informowania mnie jako lidera związku, ale też prowadzącego programu, żebyście pisali właśnie o różnych patologiach, o różnych niebezpieczeństwach, o różnych negatywnych zjawiskach na rynku pracy. My staramy się tam interweniować i też szukamy remediów, co zrobić i w jaki sposób też ten polski rynek pracy Naprawić. No no, dobra, słuchajcie, to dziękuję Wam za dzisiejszy program, więc przyglądajmy się nowej władzy, patrzmy na ręce, jak ta władza powstaje. Żądajmy od nowej władzy, bo to też był przekaz taki mniej lub bardziej ukryty dzisiejszego programu. Żądamy od Was, żebyście zatrudniali jednak ekspertów, żeby nie było takich tępych aparatczyków jak Janusz Kowalski, tylko żeby ta jakość administracji była znacznie, znacznie wyższa, żeby było możliwie mało tam takich politykierów, a znacznie więcej, żeby było ekspertów, żeby te świadczenia społeczne były znacznie bardziej przemyślane i powtarzam po raz trzeci już chyba, żeby były usługi publiczne wysokiej jakości, a nie rozdawanie pieniędzy na lewo. I prawo. Dobra, dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się, a my się widzimy i słyszymy już w piątek o 20.30 z Krzyżaniakiem, będziemy podsumowywać od takiej bardziej satyrycznej strony, a ja ze swojej strony Was zapraszam też na program Czas na Związki za Tydzień o 17.00 będzie, że tak powiem w cudzysłowie, czy beznormalnie, być może wtedy też już kogoś zapraszę, może znowu będzie Ilona, może będzie jakiś lider Związkowy Alternatywy, którego jeszcze nie było. Dziękuję Wam, na